0: Cambiar de escena, señores y señores, con ustedes, el señor Herto de León. Un aplauso, vamos. Aquí no tenemos <ríe> aplauso. Aquí tenemos confeti, esto Mira, te tengo que hacer ese truquito de Twitch. <ríe> no? Sí, sí, te escucho. ¿Escucho bien, verdad? No sí, está en, el, lo,
1: no. y en, en el, micro.
0: En el okay, chat. Estamos... Ah. Que, diga, que en el chat digan si te oyen bien. Dame bajar un poco la música. Que te puso un rock ahí, bien matutino. Va a acomodarme poquito. Ah, ah, entonces en el chat, que nos confirme, que antes de comenzar a hablar de todo, que, que se escucha. Que están como tímidos en el chat. Están eh, dormidos. Sí, están dormidos. Bueno, aquí son las 10. Yo no sé si se la acostumbro es que... yo, más levantarme a las 5 de la mañana para irme para el gimnasio, me tiene ya acostumbrado. ¿Eres del club de las 5 o qué? Sí, del club de las 5, porque aquí, aquí <risa> después de las 7, hasta la además, hasta la noche, el gimnasio está lleno. O sea, las 5 sí, que sí. Está, está medio vacío. Sí, de hecho, es como común, ¿no? Que en Latinoamérica, bueno, yo creo que en todo el mundo, los horarios de gimnasio, o muy mañana, eh, o sea, horarios como 6, 7 de la mañana está lleno, y también 6, 7 de la tarde, ¿no? O sea, se, Sí, 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 sí. Pues nada, Héctor, muchísimas gracias por aceptar, ya que no. ya, ya hoy la Rusia de Guadalupe se alineó para que pudiéramos votar, porque era mañana no, no y se me, a mí fue que me presentó algo esta semana, pues mañana digo, el domingo no puedo, ¿qué hacemos? nada no, pues es, el problema radica muchas veces que me invitan, es este, ahorita pues obviamente estoy muy, muy, muy full de lleno de tiempo, muy lleno de tiempo, entonces si nos acoplamos pues se hace, ¿no? Entonces, sí. a veces tengo como que estoy ocupado haciendo algún proyecto. Yo cuando me, me, me pongo a hacer proyectos de lleno, o sea, todo mi día así, atrás. o a veces también estoy grabando un curso, ¿no? Que voy a vender o algo, y también es de lleno. Entonces, dependiendo de la situación, pues sí. Tú cuando me dijiste, me dijiste en un buen momento, dije, pues, hacerlo, vamos. Va? Aquí yo, como decimos, aquí yo tiene la guayaba, tiene la puya, sabes ver si entonces se anima a pasar. Y como, y como dije, ah, cayó cayó en la trampa. Déjame agarrarlo, porque después es así mismo. Dice, déjame agarrarlo ahora que me dijo que sí, antes que se llene, porque si no, F. Y, y es un problema, porque a veces me dicen y después ya nunca me dicen nada. <risa> y, y a mí también se va a olvidar. O sea, ya, ya no me yo creo que es un bueno, mal... A mí me encanta, ¿eh? me encanta hablar, charlar. A mí se me hace interesante porque aprendes un chingo. Aprendes, yo aprendo de ti, tú aprendes quizá la mejor de mí. Pero del chat, sobre todo, ¿no? Así que, sí. yo, creo que ese tipo de, 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 yo creo que este tipo de entrevistas o este tipo de, de charlas, la gente es muy importante, así que la gente sí. debería estar escribiendo, preguntando, haciendo. Yo diría que no te tengan no te ¿Qué cabeza? ¿Dónde está este cabrón? Y así. Eh, <risa> para los que no te conocen, que dudo que sea un poco, dudo que sea. que no te conozcan, date un pequeño hito para, para toda aquella gente que no te conozca. Creo que ya no te escuché. Hola, hola, hola. Permíteme? Ah, ya, ya, ahora sí. Ya, ok, no, no que dé un poco una breve intro para aquellos que no te conozcan. Vale. Ah, ok. Bueno, los que no sepan, yo me llamo Héctor de León. Este, me dedico a la programación. Hago videos y podría decir que es todo, pero hay, hay, un, hay un detrás, ¿no? De todo esto. Por ejemplo, yo, yo me dedico ya por mi cuenta. Tengo unos años ya trabajando por mi cuenta. No trabajo para nadie. Hago mis propios productos, tengo pues ahí una ayudante excepcional que me ayuda a vender, que es mi mujer, entonces tenemos ahí todo como un esquema de trabajo, a veces pues hay que contratar personas cuando se necesitan, a veces no, entonces la llevamos bien no haciendo lo que sabemos hacer, software, y de otra parte pues me, me empecé a dedicar a crear contenido por hobby, después ese hobby se convirtió en algo más, más potente, y ahorita ya es como parte, de yo ya lo considero un trabajo, porque empecé a hacer cursos de ya vendidos, el canal de YouTube pues da de alguna manera una presencia, entonces en sí yo me dedico a, por eso digo yo programo y hago videos, porque son dos cosas que yo considero distintas, van de la mano pero yo considero distintas, porque tienen sus propios, su, sus propias factores, eh, para programar tengo que hacer un producto, se tiene que vender en distintas plataformas, tengo que hacer un trabajo distinto, para hacer contenido hay que hacer contenido sobre esto mismo, pero, es otro esquema distinto. Por eso digo, son dos profesiones que tengo, pero pues, los que no me conozcan, pues ya me conocen. Hago videos y, y ya está. Y ahora está, está, está. A YouTube, en Twitch, la revelación del año. Menos de un mes, 1.500 seguidores, Héctor. ¡Dámelo, truco! Yo, yo no, voy por pues un, que... un año. Pero, pero, pero esto de Twitch es bien raro, ¿eh? Yo, yo llegué a Twitch y no sabía ni qué era un raid. right, raid, raid. Sí, ayer. No sabía qué era eso. Ayer Mauro te hizo una y... Y es, es Bryce, ¿verdad? Bryce, Bryce, Bryce y Bryce me hizo una un raid y yo no sabía ni que estaba, o sea, seguido me los hacen, pero yo no me doy cuenta, me doy cuenta porque la gente me dice, oye cabezón, te acaban de hacer un raid y yo a primera vez dije, pues qué es eso, o sea, dije, ¿qué, qué, qué, qué me dieron o okay? qué? Y to sobre todo el tema de Twitch, ¿no? Los bits, yo tampoco sabía que era un bits, o sea, dije bits, ¿de pa qué o okay? qué? Ya después entendí que de qué iba todo ese tipo de cosas, también entendí las suscripciones, yo no sabía la diferencia de un seguidor a una suscripción, ¿no? Sí, aquí aquí como revés de YouTube, porque en YouTube, el suscribirse en Twitch es el follow de YouTube y el miembro de YouTube es la suscripción Ajá. en Twitch. Ajá, y, y la, 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 la diferencia es que en YouTube, eso de los miembros yo creo que no es tan, no, es, no, no lo utiliza tanto la gente. Aquí en Twitch parece que las suscripciones lo utilizan bastante Sí, porque es la forma del creador eh, <coughs> Obtener dinero Es decir, con la suscripción te dan un por ciento, Con los bits te dan otro ciento. Porque aquí los views no dejan, bueno, hasta donde yo sé Los anuncios, ¿eh? Los anuncios. Y los anuncios son los que te dan el, el money Ya en YouTube eh, es mala visualización de los videos Sí, yo, yo en comparación de lo que yo he hecho en YouTube A lo poquito que yo en Twitch En YouTube se gana mucho más por los anuncios Mucho más, ¿eh? Mucho más no mucho, no es mucho. No sí, es que, mucho, no, eh, no, que no crean que... La diferencia sí es mucho más. No, ya Hablando aquí. de YouTube, por mil visualizaciones te andas ganando a lo mucho un dólar, un dólar y medio. En Twitch yo creo que por mil visualizaciones te ganas diez centavos de dólar. Eh? O sea, una cosa así, <ríe> exagerada. eh o sea, Pero... Lo que he visto que en Twitch la gente se suscribe más. Es como más normal que se suscriban. Uh -huh. Y creo que es la, el mayor... Lo que yo he visto es lo, es lo mayor... Este, la regalar suscripciones, el tema de suscripción, la moneda de suscripción, es como que lo, lo que aporta más al creador de contenido. Yo no sabía eso. ¿eh? Yo pensé que en Twitch... Uh -huh. Yo también, o sea, yo rápidamente fui afiliado y yo no sabía que había otro nivel, Partner. Uh -huh. Y creo que en Partner te pagan más porcentaje, ¿no? Sí, o sea, sí. es la, y tiene ciertas cositas extras. Según lo que me han comentado amigos de que están en Twitch. Y yo no entendía, porque es todo un esquema bien complejo. O sea, pa para mí Twitch, en respecto a lives, está a 10 años adelante de YouTube. ¿eh? Sí, sí, porque sí tiene totalmente. muchísimas herramientas. Herramientas por todos lados. En YouTube haces un live y ya está. O sea, estás hablando, charlando como tú y yo. Pero en uh -huh. Twitch tienes muchísimas cosas. O sea, extensiones, tienes... Las alertas. Eh, <risa> sí, alerta Yo de repente me ¿cómo pongo? pones bots? O sea, todo bien fácil. ¿eh? Yo pensaba que era más complejo. Pero a mí me ha gustado esto de Twitch. Me ha gustado porque siento que es más casual. Creo que te acercas más al creador de contenido de manera... Para charlar como si te lo toparas en un bar, ¿no? Sí. Y, y a uno lo notan. Puedes ponerte aquí a charlar. O sea, como yo ahorita me acabo de bañar, vengo y uh -huh. ya estamos charlando. Como si estuviéramos charlando en la calle. O sea, tal cual. Es más Entonces, informal, más casual. Es más, es más transparente. Es más transparente para las personas. Y sobre todo creo que hay menos lineamientos en cuanto a aspectos de... En YouTube, por ejemplo, hablar de ciertos temas, sí se pone un poquito... Tenso. YouTube a veces malinterpreta, <risa> malinterpreta. A mí me malinterpretó unos videos sobre... No era hack como tal, no era hackeo. Si era hacer tipo de herramientas que se si pueden ser malintencionadas, son unos keyloggers. ¿Cómo se hace un keylogger en Windows para que puedas capturar todo lo que uh -huh. es mixado? Eso en malas manos, pues sí, sí, es. se puede hacer muchas cosas malas, ¿no? Pero, eh, agarrar password y todo eso todo. Sí. pero en YouTube para eso pues yo más que nada quería enseñar cómo se puede hacer a nivel sistema operativo ¿no? y, pero para YouTube malinterpretó esto y pues, sí tiene razón y te pone el video como rojo o sea, como de a ver chaval, y te pone una infracción más se ve y bien. en Twitch creo que es más, más libre, yo veo gente que está haciendo cosas muy no, mucho gente. más ciberseguridad veo a este Xavitar por ejemplo Zavitar. que hacen cosas geniales que se pueden prestar también para lo contrario y veo que son más libres y en YouTube es un poquito más, no, los lineamientos es un poco más así. Pero, no sé, me encanta, ¿eh? me, me ha gustado. Los 20 días, 15 días, tengo. <ríe> me ¿Qué, sí. ¿qué, te, ¿Qué te hizo venir a la, a la plataforma morada? ¿Qué, qué te impidió más, la, Además de Bryce. Bra <ríe> es que Bryce Dero me estaba diciendo. Yo, los que no sepan, Maury Depp y Bryce, y yo somos muy amigos. Entonces, casi charlamos mucho seguido, sí en mm -hmm. privado. Y él ya me había comentado esto. Es que Twitch ahorita es genial porque pues nomás te puedes sentar, es transparente como en una cantina. Inténtalo. Otros, ahorita no hay mexicanos, o sea, hay pocos mexicanos o los pocos mexicanos no son de programación. O sea. Y ya dije, pues va. Y la otra cosa que me llamó la atención fue ver gente como ustedes que están comenzando a hacer un contenido que tienen por lo menos uno o dos años. Están, o sea, son nuevos. Y cómo, la motivación que tiene en Twitch. Yo dije, pues a ver, ¿qué nos está motivando? Y ya vi, o sea, dijo, digo, es que es muy transparente. Es como estar charlando con amigos, tal cual. En el char, tal cual o sea, y eso me llamó mucho la atención. Sobre todo, he visto que las nuevas generaciones que están creando contenido están muy metidas en Twitch. Te he visto a ti, te he visto a esta chavita de Argentina. Va, Noelia. Vamos Noelia, a curiar. Vamos con Noelia. Ajá, Noé, ajá, He visto a esta chavita que tiene todo... todo Ah, se me fue. Todo, todo code. Código. Todo Código. Y eh, se me va el nombre y iba a decir Todo Código y no era. Yo me acuerdo que eran cuatro letras. Todo Código. Todo he visto a personas así que están haciendo un trabajo genial. Y dije, pues vamos a ver qué pasa. Y aquí no, apenas ha empezado. Pero sí, me ha gustado. Tengo un par de preguntas aquí en el chat. Eh, dice Moon's padre, ha regresado a casa. No sé si a ti o a mí que estoy haciendo Moon's, pero no sé. A dice eh, eh, padre, ha regresado a casa. <risa> Yo no tengo hijos. No, no sé. no. <risa> ok, dice Eduardo Curiel de Pregunta para para cuando toque ¿Por qué punto .net? ¿Punto .net No solo punto .net Yo trabajo con muchas tecnologías, no solamente punto .net Entre está PHP, trabajo <risa> con el framework del Arabel, trabajo con Angular en Frontend. ¿Por qué punto .net? Porque .NET tiene un lenguaje de programación llamado c -sharp, el cual tiene un tipado fuerte, el cual me, me, me resulta bastante cómodo trabajar con eso, trabajando sistemas financieros. Y evito el problema de, hay problemas que tiene JavaScript y PHP porque, por no tener un tipado. <risa> bueno, PHP ahorita ya lo ha agregado en los parámetros. Y hay un problema con los, no tener tipado, porque cuando estás manejando decimales muy grandes, tienes que, se puede resolver con JavaScript haciendo sus... Hay bibliotecas que te pueden ayudar, pero tan con JavaScript puro lo puedes resolver con un TOFIX. Pero a veces cuando estás programando va muy rápido y a veces te olvida que estás haciendo sumatorias de decimales y tienes que hacer ciertas cositas en JavaScript extras para que no, te, eh, no tengas inconvenientes más adelante. ¿Por qué C-sharp? C-sharp, cuando necesito C-sharp, es cuando necesito hacer algo que diga, oye, va a haber muchos números aquí y quiero evitarme estar recordando que estoy utilizando JavaScript. Ahora, con TypeScript puedes resolverlo también. Es otra de las opciones. Ahorita lo que he hecho con c eh, tengo como unos dos semanas, tres semanas que no trabajo con c laboralmente. <risa> Ahorita estoy mucho de PHP. Porque C-Share lo último que hicimos fue hacer una, tengo una aplicación para condominios. Trabajo junto con otras personas. Y esta aplicación maneja un sistema que está en las casetas de locales. O sea, por ejemplo, cuando tú entras al condominio, tiene una caseta y tiene una computadora. Uh -huh. Hicimos una aplicación de Windows Forms, por eso fue, ahí es la opción .NET, porque .NET va bastante bien. Estas personas no van a tener un Linux. Estas no, personas, no. Nos, lo pones en un Linux se me pierde, o sea. El Linux no, en Linux no, y en No, y hasta Mac, ¿eh? tampoco. Van a tener una, un Windows, y lo más ideal para hacer aplicaciones de escritorio en Windows, pues es la misma tecnología de Windows, .NET. Y la mejor tecnología para trabajar con Windows, for, con Windows es la API de Windows, que es, puedes trabajarlo directamente con Windows Forms. Si no, quieres algo llamativo y bonito, simplemente algo útil y rápido de hacer. Por eso en este caso es la opción .NET, ¿no? A lo mejor si hubiera sido otra situación, hubiera escogido otra, elegido otra tecnología. Yo creo que al final de cuentas la tecnología la decides por la situación y si tú la conoces. Pero nunca caigas en un de Hammer. Por ejemplo, a lo mejor solamente uh -huh. sabes trabajar frontend sabes trabajar con JavaScript. Y, y a lo mejor te hubieras enfrentado a esta situación que yo tengo y hubieras dicho, ah, pues con Electron, ¿no? Y resulta que tienes problemas, tienes que conectar dispositivos externos, hardware. Ajá. Uh -huh. Entonces, a lo mejor ahí vas a tener ciertas problemáticas porque Electro no trabaja directamente con el lápiz de Windows. Cuando Windows Forms sí trabaja directamente con el API de Windows, por lo cual tienes acceso a los puertos bien fácil. O sea, facilísimo. Entonces, situaciones, ¿no? Yo creo que por qué .NET la situación lo amerita. Cuando lo amerita, hay que utilizarlo. Si no, pues no tiene caso. Um, no va a utilizar .NET, por ejemplo, a veces para el, para el frontend. Ahorita me dicen, ¿por qué no utilizas Blazor? Me gusta Blazor. Pero si tengo un problema, es muy difícil encontrar la solución de Blazor en comunidades. Pero es más fácil encontrarla en Angular, con sí. React, por ejemplo. O Entonces, es, 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 es Es más fácil. Es que es dinero, loco. O sea, cuando estás haciendo la aplicación, vas a tener problemáticas y es tiempo estás resolviendo esas problemáticas. Es dinero. Al final de cuentas, el tiempo va a ser dinero. Entonces, hay que pensar con la mente, ¿no? Con el corazón. A veces. <risa> o con el bolsillo. Uh -huh. Así es, con el bolsillo. <risa> Pregunta Charlie, ¿qué, ¿qué nos puede contar lo bueno, algo bueno, algo malo desde ser autónomo? Lo bueno es que puedes organizar tu tiempo, lo malo es que vas a trabajar más. Sí, la, gente, bueno, cree, la gente cree, ah, voy a ser mi propio jefe, voy a ser no. freelancer, voy a trabajar menos, pero mentira, tú puedes estar hasta la tarde de la mañana haciendo cosas. Sí, es que no, aquí el punto es de que si quieres ganar dinero tienes que acabar las cosas, porque pues, tú, tú eres tu propio, el que te pagas, ¿no? Entonces, yo creo que lo bueno es eso, ¿no? Que puedes administrar tu tiempo. Ahorita que se nos enfermó un gatito, pues tenemos uh -huh. el tiempo como de ah, ahorita, pues que ayudarnos, chance y vamos, ¿no? ¿no? tenemos que pedirle permiso a alguien, ¿no? Uh -huh. Oye, voy a pero todo eso tiene reper repercusiones que tienes que solventar. O, por ejemplo, hoy sábado o domingo hay que trabajar, ¿no? Por ejemplo. Pero yo, por ejemplo, el lunes me lo puedo dar, ¿no? Decir, ah, el lunes uh -huh. voy a descansar. O sea, son cosas, pero no quita que no tengas disciplina, no quita que no tengas responsabilidades. Eso no se va. Eso siempre, hay que estar, siempre va a estar. Una ventaja grande es que tú puedes tener un análisis de cómo ganar más dinero y cuando la pegas, eso cae directamente. O sea, si tú le pegas un proyecto en el cual sí pegó y te va a dar más dinero, va a ser directamente ya sobre ti. O sea, lo vas a, lo vas a solventar rápidamente la, el crecimiento de dinero. Está al revés. ¿eh? En cambio, cuando tienes un sueldo, a lo mejor la empresa le está yendo bien y tú directamente no lo vas a... No, no se va a representar en ti directamente. Tú vas a seguir ganando tu sueldo. Que tiene sus ventajas de ganar tu sueldo, ¿eh? Porque cada, cada que llegue, cada, no sé si ustedes les pagan cada 15 días. Aquí, aquí, México, aquí tenemos, ahí se, depende de la empresa. Tenemos cada 15 y hay empresas que pagan mensual. Ah, aquí casi lo regular es cada 15 días. Por ejemplo, hoy es quincena, hoy se paga, o ayer. Porque se pasa del viernes uh -huh. al día anterior. Y el 30 31. Bueno, el punto es de que está bien padre tener sueldo, ¿no? Porque tú... Cada, cada quincena va a llegar tu dinero, o sea, la hayas, la, la hayas cagado o no cagado, ¿no? O sea, me refiero, hayas terminado todas tus tareas o no he terminado, tener, tu sueldo va a llegar. Entonces, soy, está, bien, está bien chingón, porque ya no te tienes que preocupar de mierda, no se ha vendido nada. Y la otra es que tienes tus prestaciones y seguros, ¿no? Por ejemplo, uno con autónomo, pues, sobre todo, que pagar todo, sobre todo el seguro médico, que es muy, muy importante. No, y, y aparte, uno después de los 30, ya empieza a tener problemas, ¿no? Sí, ahora sí dices, ay, mi hígado, ¿no? ahí las rodillas. No, o sea, ahora sí. Yo, por ejemplo, soy mucho a hacer ejercicio, pero ya no, no haces, ya no tienes el mismo, tú sientes que ya no tienes la misma fortaleza que en los 20 años. O sea, dices, mierda, es que esto, yo antes corría media hora y todavía tenía energía para hacer pesas, ¿no? Al final y, sí. y ahorita dices, mierda, ya corrí media hora y ya estuvo. Ya... <risa> Vamos por una, por un waffle. O sea, el punto yo creo que... Hoy mucho, hay que ya, hoy, hoy comí mucho chocolate. Yo, yo he comido... A <risa> mí me encantan los pasteles de chocolate. Eh. Me encantan, me encantan. Soy un adicto. Si dicen que me, me ven con cerveza, no me han visto con pasteles de chocolate. Es como mi mi némesis. Así no que... puedo evitarlos y yo creo que es, es lo que más daño me hace porque es mucha azúcar. Pero... Este, ahorita últimamente sí he dejado un poco los pasteles de chocolate, pero si sí era así como de mierda y aquí en el menú hay pastel de chocolate <risa> mierda estuvo, no. o sea, y sale, sí, y sale o sea. de un impostor y al lado yo, cógelo cógelo, <risa> sí, cógelo, lo quieres sí, o sea, sale un diablito y me dice un diablito con cara de Besael Pérez ¿sí? <risa> y, me, y me dice, cómete esa mierda Corre, pues y quiero sea, cerveza Stout <risa> Besael está aquí en el país ah, así anda ahí en República Dominicana sí, el... tiene una, una chala hay un evento que era ayer y hoy y no pude asistir eh, que, intenté una charla de cool Incluso Lo que es el famoso, ¿no? Te ves ahí?
1: Mira, te pregunto, Eduardo
0: ¿Cómo tú manejas el hate hacia punto .NET? Uy. Uy, no, ahorita ya, ya, ya <ríe> si, había, si había hate Ahorita va a ir Ojo, ha pasado algo muy muy raro Hace 10 años había más hate ¿no? sí, Porque sí. Microsoft era más soleado. No, no existía el GitHub, compilo, el GitHub El GitHub, el GitHub <ríe> no, no, no era de Microsoft, por ejemplo Entonces Punto .NET no era open source, eso fue a partir del 2015, 2014-2015, Se sabía mucho más hate, yo como lo manejo pues lo ignoro, porque realmente, no sé loco, a mí ya, ahorita ya no me llega tanto hate por Punto .NET, me llega hate por otras cosas, pero por Punto .NET no, ahorita me, me llegaban cosas bien curiosas, en videos que hice no sé, en el 2018, videos que apenas uh -huh. empezaba, o sea, tú sabes que cuando empiezas a hacer contenido, no es lo mismo cuando ya tienes unos años haciéndolo, pues van mejorando. Y me decían, ay, ah, es que esto en, en Angular es mucho más fácil. Pues sí, loco, estás viendo un video de hace cinco años, obviamente esas cosas ya no se hacen así. Y, y loco, si te pones a buscar en mi canal, vas a ver videos de Angular. O sea, entonces no hay coherencia, ¿no? Y, y el, el, yo creo que en el tema general, el hate general, fuera de punto, de ¿no? uh -huh. yo creo que tienes que tomar lo que te sirve, porque a veces hay un hate que se trae una... La, una tautica, la mayoría de veces, ¿no? Una crítica conductiva, tiene o sea, hay una crítica constructiva a lo mejor ahí y a lo mejor no es como la forma o el tacto de decirlo. ¿no? Tienes que tomar si te sirve eso, parte. Tienes que cambiar el chip de cómo piensas,
1: Totalmente. no tomarlo
0: como ataque todo, sino tomarlo como a ver si me sirve. Ah, esto puede servir de, de, si tienes razón, pero no es la manera de decirlo. Y si no te sirve, ignorarlo. O sea, ya está, no pasa nada. O sea, yo creo que cuando empieza a crear contenido, a lo mejor te va a pasar a ti más adelante o ya te está pasando no puedes caerle bien a todos, no, no puedes caerle bien para todos, lo, hagas lo que hagas lo más correcto que hagas, y no puedes caerle bien a todos porque puedes estar haciendo un video de PHP y hay una persona que odia a PHP y te va a odiar a ti porque sí, es un video de, de PHP a pesar de, a pesar de... Ah, pues, no, que no te conozcan y, y tú dices, es que ese no es mi problema es problema personal de él que tiene que atendérselo con un psicólogo o algo, no porque yo realmente estoy haciendo mi trabajo, estoy compartiendo contenido no estoy dañando a nadie, no estoy robando a nadie, porque tiene que venir alguien a atacarme. A mí me han atacado personas hasta, de repente, del rubro de los GDEs, ¿eh? Ahí hubo por ahí un chismecillo. Pero, a mí lo que me, lo que me resulta extraño es la necesidad de hacerlo, ¿no? O sea, digo, en lugar de decir, oye, no sé... Prueba, este... prueba aquí, prueba allá. Sí, o, o, o las cosas, los errores son en privado, ¿no? Digo, o sea, cuando la cagas, es en privado. Las felicitaciones son en público. Y, y sobre todo un desconocido, se te lo dice quién eres, donde sea, te conozco. Yo creo que tomar lo que te sirve y lo que no te sirve, ignorarlo y ya está. No pasa nada. Y no tomarlo, no tomarlo muy personal. Eh. También hay mucha gente que te va a decir muchas cosas y tú a veces lo tomas personal, pero no te conoce, cómo vas a tomarlo personal. Te conoce, no sabe ni quién eres. Y yo creo que tomarlo si te sirve, si no, ignorarlo, no pasa nada. Compadre, sea. antes de la gracia a J. Palma, C.L. Leo, a Nicolario Palofalo. Y a Danny Ward por los beats Y a Leifer Bender Tenemos, tenemos gente famosa en el chat hoy ah, okay. Anda, anda por las estrellas ¿No pusiste alfombra roja o qué pedo? <risa> Mira, hablando de Danny, dice aquí Pregunta, no relacionada con código ¿Qué eliges? Elige uno 2, tres para escuchar Caifanes, Lupita o Molotov ¿Cuál es el primero? Caifanes eh, Uy, no <risa> Taifanes, Lupito, Molotov, que elija uno yo creo que, yo creo que, ni uno me gusta ¿eh? pero yo creo que Molotov porque es el más rebelde, ¿no? de todos ellos <risa> es el que va más contra el sistema a lo mejor pero no me gusta tampoco ¿eh? a lo mejor el Molotov del principio era un poco más rebelde que el ahorita, no, que ya, con ahorita el tiempo, el... ya con la edad no va dejando sí, siendo... sí, <risa> <le> tira... <risa> ya antes, edad... le al sistema. antes le tiraban al sistema y ahora le tiran al reggaetón, ¿no? sí de que ya no me hace caso el gobierno ¿no? Vamos a ver si me hace caso la gente al reggaetón Sí, o sea, y como ven que la gente, ahorita el reggaetón, a mí no me gusta el reggaetón, pero este, veo que ahorita tiene como que el segundo auge, ¿no? El segundo aire. Uh -huh. Entonces dijeron, hay que hacer tendencia y pues hay que tirarle mierda a, esa, a, esa, a ese auge, ¿no? Yo lo veo así, pero no, 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 tampoco no, es que to, es, escuche música este, de ese tipo. No, no, me, no, me, no me desagrada completamente, o sea, puedo estar a una fiesta que estaba esa música y no me desagrada. Hay música que me desagrada. Bueno, pero ese tipo de música Cuando no, ves a él no. te traiga a Dominicana, te vamos a poner en bow, lo de aquí. A, a ver qué. <ríe> no y, y, y el punto es de que aquí en México, o generalmente en México, todo ese tipo de grupos pues sí son famosos. O sea, tú vas a un festival y tocan ahí. ¿no? De todo festival mundo. de rock. metal uh -huh. no, Pero este sí son, son muy famosos. Una vez me tocó ir a un concierto. Me costó un dólar ¿eh? ir a ese concierto. Fue en el 2000... 2000... 2004, ¿eh? fue hace mucho tiempo un dólar me costó y estuvo Rata Blanca, a mí también Rata Blanca no me gusta del todo, es una banda argentina de metal me gusta más o menos por las guitarras que traen, son, muy, son muy, muy, una calidad muy alta, uh -huh. bueno, el punto de eso de que salió de Molotov, es porque yo cuando fui a ese concierto, estuvieron junto con Molotov <ríe> qué mierda estoy haciendo aquí o no sí. no hay incoherencia, y estuvieron junto con otros unos tipos que se llaman Cartel de Santa no sé uh -huh. si los conoces no, me suena sí, porque por eso suena. Es por música otro. como para cholos. Entonces no había coherencia en el público porque de repente llegaba si estaban todos los cholos, o sea, fumando y todo eso. Y de repente ya están chisreñudos ahí viendo Rata Blanca y de repente había puras cintas ya más decentes viendo Molotov, ¿no? Entonces <risa> se me hizo bien curioso esa anécdota porque sí, alguna vez vi top pero fue porque estaba Rata Blanca y pues, ah, bueno, ya ahí este estás Molotov. <risa> pero sí, eso fue uh, así. Es muchísimo que te. pregunta Moons. Eh, ¿Que si puedes hablar de tu experiencia con Fluent API y cómo recomiendas utilizar en algún proyecto? ¿Fluent API se refiere, se refiere a las validaciones? ¿Fluent eh, Validation? Correo, no sé si creo que sí. Moons, okay. ya ¿Fluent Validation? ¿Fluent Validation es un, una biblioteca que tiene .NET para hacer validaciones por medio de... Tiene un patrón de diseño llamado Builder para hacer estas validaciones. Puedes ir haciendo concatenación de, de encadenamiento de métodos. Eh, a mí me gusta mucho porque es muy fácil si tienes tus validaciones ya en una biblioteca y las puedes poner en ASP y es muy fácil estas mismas validaciones ponerlas en Windows Forms con Flame Validation. Pero <coughs> a la, el... .net tiene sus propias validaciones llamadas Data Annotations que no son no son de un tercero. Uh -huh. Las Data Annotations el problema es que están hechas como para hacerlas para trabajar con modelos web. La, la ventaja que yo veo con Fluent Validation es que no están acopladas para hacer web. Que las Data Annotations se las puedes utilizar en Windows Forms, pero no están no están como orgánico. Fluent Valid, Valid, Validations yo te las recomiendo porque cuando trabajas en un proyecto como Xamarin o trabajas con un proyecto con Internet de las Cosas, te pueden servir para los dos proyectos sin tanta, sin meter cosas extras, una capa extra. Pues son bastante buenas, ¿eh? de hecho, y la documentación es bastante buena. Imagínate que puedes meterte una capa de validación de negocio. ¿Qué es esto? Validar si un correo es correo, validar si ese correo ya existe en la base de o sea, datos, validar si, si este tiene, cumple con una expresión regular. Todo ese tipo de reglas las puedes poner en una capa. Aunque, aunque podrías separar también la capa que va a la base de datos, puedes separar. Bueno, el tipo de reglas que pueden ir a, a sobre la data y el formato las puedes poner en una capa. Y ah, con Flame Validation, esa capa te sirve tanto para Xamarin como para, para Windows Forms como para SP. Entonces son bastante buenas. ¿eh? Y el proyecto es Open Source. O sea, puedes moverle al código uh -huh. directamente. Ahí estamos. Dice Eduardo, que cómo te organiza siendo emprendedor, creador de contenido, esto es de la casa y el loco de los perros. <risa> No, es que ese tema es bien complejo, ahí me preguntan seguido eso, ¿cómo lo haces para hacer tantas cosas? Y yo tampoco tengo idea, nada, no, te creas, ¿eh? lo, lo que me ha servido, algo, la, la otra vez puse un tweet que, que tuvo bastante repercusión sobre que si querían que hiciera un video sobre esto, porque es un tema medio complejo, por ejemplo, yo utilizo mucho este Notion y utilizo mucho el calendar de Google, y me dirán, ¿por qué no utilizas algo más complejo? Es sí, que con eso me va en Notion tengo un to do de tareas, un to do list y dependiendo del to do list tiene jerarquías, tengo una jerarquía de creación de contenido que y eso va cambiando, o sea cada día va cambiando. Por ejemplo, ya hice este video y qué involucra, pues la mejor va a ser un video de la mejor de Flutter, ¿no? Que no no sé nada de ejemplo. ¿Qué involucra hacer este video? mira Flutter, instalar, o sea tal que como muri de investigar, hacer un proyecto y tengo unos checklists, ¿no? Y ya ese checklist lo voy llenando. Grabar, editar, publicar, hacer la miniatura, que también es bien importante la miniatura. ¿eh? Sí. Yo antes no le, ponía, no le ponía sentido y a veces dicen, es que ¿por qué hacen miniaturas tan llamativas? Es que no es culpa tanto de uno. Las personas, de hecho ahorita, era te voy a enseñar algo. las personas cuando están viendo los videos, yo creo que si el video tiene calidad, al final la miniatura te vale madre. O sea. uh -huh. Pero para YouTube no. Para YouTube te dicen, no, si tienes que hacer una miniatura interesante, porque yo te voy a sugerir mientras la gente... La gente tiene que dar clic, ¿cómo vas a llamar la atención? Yo trato de no, no llegar a un esquema tan, tan extremo. O tan complejo, mira, caliente. De hecho, mira, creo que ahí se ve, ¿no? Eso, es lo que te, eso nos llegó a YouTube ahorita. Y dicen, o sea, te ha, yo creo que si la aplicación de YouTube te, te, ha, te va a decir eso, les atraen tus videos a las personas y sale Hola Mundo, mira, por ahí. El Nico. salgo yo al lado. ¿sí? Y, y son, son de cómo, qué miniaturas, te, por qué te llama la atención, ¿no? Bueno, y es otro tema, ¿no? También es otro parte del tiempo es hacer la miniatura. A mí no me, cuenta, no me cuesta tanto trabajo, pero es parte del tiempo. Bueno, tenemos jerarquización de, de, de tareas. Tenemos la jerarquización de creación de contenido. Si es, va a ser un video o estoy haciendo un curso, o a veces estoy haciendo un post o a veces estoy haciendo un hilo. Hay otra cosita que se me olvidó decir. También ahorita que estoy haciendo creando contenido, también te contratan patrocinadores. Y eso también es otra jerarquía. Porque <risas> patrocinio. Patrocinio, y, y el punto es, que es qué vas a hacer para un patrocinio. Primero, no sabías ni cómo cobrar. ¿no? En segundo, ya uno más o menos, vas hablando con otras personas del medio y más o menos ya tienes una pauta de cuánto cobrar. Bueno, y es otra tarea porque es, ok, tengo que hacer el guión. Cuando tengas un patrocinio es lo siguiente. Haz un guión. Mándaselos, que te lo autoricen. Y hasta después graba, porque yo al principio grababa y me decían, no, esto no, y otra vez a grabar y otro. Primero es un guión, te lo autoricen, y ahora sí grabas, y ya te lo autorizan. Y ya está. O sea, más rápido, ¿no? Entonces también forman tareas, ¿no? Siempre y cuando haya patrocinio, ¿no? Siempre hay. Este mes, no, por ejemplo, no tenía ni un patrocinio, el pasado tuve tres. Entonces, muy diferente. Y a veces los patrocinios son time por hilos de Twitter, entonces también es otro tipo de trabajo. Al final, hay que, yo lo que hago es jerarquizar las tareas, darles un peso, es decir, el patrocinio tiene un peso uno, es más importante que el, crear un video en YouTube, porque el video en YouTube nomás es para tener como esa como continuidad, ¿no? So, trato de hacer uno semanal, a veces hago dos, y el punto es ese, YouTube igual puedo dejar de hacer una semana un video y no pasa nada, no pasa nada. Pa dos semanas y pasa ya algo, y ya empieza a, a decir a ve chaval, y... Uh, en cuan, sí, o sea, te me pones a cambiar. ¿eh? Y en cuanto a la programación de diario, es depende. Por ejemplo, yo tengo productos que no le muevo ya tanto el código. Um, o sea, ya está. Ya está o sea, que soporte. Que, y... que soporte. ¿eh? Si que todo esté bien. Que ¿Sí? si falla un botón, que si falla aquí. Sí, cositas, ¿no? Pero regularmente, como he, ya he estado teniendo tanto tiempo estos productos, ya es muy raro que tengan... Es raro, sí pasa. Han pasado cosas muy extrañas. De repente, una en mil, o sea, bien raras, pero sí pasan. Y ese tipo de tareas pues van saliendo, ¿no? Pero ahorita la, la, la aplicación que tengo, mi prioridad grande es la de Fraxio que es una aplicación para condominios. Esa sí es, es que es, una, es un SAS, una aplicación que se cobra cada mes. Entonces, son aplicaciones que manejan mucho dinero porque la mantenimiento de, el mantenimiento se paga por ahí y son mantenimientos muy caros. Regularmente esta aplicación la, la contratan de personas extranjeras en México, que tienen condominios, tienen casas, o sea, son, son mantenimientos muy caros. Son, hemos visto mantenimientos hasta de mil dólares mensuales. ¿eh? Entonces, se maneja mucho dinero. Entonces, aquí donde yo digo, hay que tener cuidado con esas cantidades, porque hay muchas cositas financieras que tiene la aplicación. Por ejemplo, recargos cuando te atrasas, están cobrando recargos, descuentos, que también te pueden hacer un descuento y aplica sobre los recargos, todo eso, los impuestos, hacer la facturación de esto, electrónica. Entonces, este sistema sí nos tiene como de muy, muy, muy full, porque al final de cuentas, es algo que sí puede presentar muchos box todos los días y es algo que también para agarrar nuevos clientes tenemos que hacer nuevas cosas. No dicen, oye, pero estaría padre que tuvieran esto, 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 esto. Ah, pues lo hacemos en la semana. Entonces eso es la, como que la que, esa es otro tipo de tareas que la prioridad es la más alta. Un poquito casi el nivel patrocinio, pero patrocinios como no tengo tantos, tampoco es como que me pegue. Organizo el tiempo así. Cuando tengo una emergencia, veo la el peso que le doy a esa tarea. Y digo, ah, ok, es un peso menor, deja, no importa, una la, la otra. ¿no? A, es apl como de, aplicando sí, Aplicando sí. Scrum a la vida real. <ríe> sí, ya ha es que llegado, llegado Llegó la, una de las la, estrellas, ¿cómo se llama? Sí, está Camila hija Hola, Camila. <ríe> es que quiere que, que la saque. Claro, sí. eh, un paréntesis a toda la gente, si inscriben el comando, exclamación invitado le salen todas las redes de Héctor, que yo conozco porque está Twitch, está Twitter, está YouTube. está hablando de redes. Te veremos en TikTok, te veremos en Instagram. Uy. Haciendo bailecito con Bryce o con Nico. No. es Y también Bryce me ha dicho lo de... Bryce me dijo lo de Instagram y me dijo lo de LinkedIn. Pero yo no tengo tiempo. O sea, yo para ese tipo de cosas ya no tengo tiempo. Aunque me dan recomendaciones sobre plataformas que hacen... Haces algo y se va para todos lados, ¿no? Sí. Pero... El problema que yo tengo con TikTok es que es vertical. O sea, tengo. Ah, problema. sí, sí. Y yo, le, yo, no, yo no uso TikTok ni para. No, no uso TikTok para. Este, para como usuario, ¿eh? no lo uso. Porque yo siento que es una aplicación muy adictiva. Y yo soy muy alguien que se puede hacer muy adictivo. Entonces, esa cosa no la uso porque digo, no, voy a perder mucho tiempo. No, sí soy sé que sé que soy pendejo sí sé que entro sí. ahí no, me, no, no sí. me voy a perder o sea ya me conozco para que le pego dame un, segundo, dame un segundo dame un segundo dale adelante segundito gente dejen su pregunta dejen su cosita la estamos leyendo poco a poco <risa> cuando escucho <de> nuevo. <risa> esto Top. te pregunta Eso. Charlie te pregunta Charlie señores Charlie también hace contenido de automatizaciones así que síganlo Conse eh, ¿qué consejo para creadores del contenido, el de training, como yo, como Charlie, como Noelia, todo co ¿Qué consejo nos puede dar? Bien, yo creo que el, el, ah, son un par de consejos que, que yo, yo hubiera querido ¿no? cuando, estuviera, cuando estaba comenzando. Ahorita ustedes tienen una gran ventaja que la mayoría de gente, es muy, dif muy diferente la cantidad de público que hay ahorita a la cantidad de público que había cuando yo empecé. Yo empecé antes de la pandemia, entonces aprovechen eso. El segundo consejo es sean originales. Está bien ver lo que están haciendo los demás, pero hazlo siempre a tu estilo. Puedes hacer lo mismo. O sea, puedes hacer... Estás haciendo un curso de Angular, ah, yo también puedo hacerlo, pero hazlo a tu estilo. O sea, me refiero a que siempre ve las cosas buenas que están haciendo las otras personas creando contenido y ve que le está sirviendo y hazlo, pero siempre a tu estilo, porque siempre, siempre es bueno ser original. Siempre hay que tener como que decir, uh -huh. ah, esta persona es el que dice esta. Siempre, el, a mí, por ejemplo, me, me, me encasillaron por las cervezas, ¿no? Entonces, siempre rapidísimo, o sea, rapidísimo, dice, ah, el de las cervezas, el greñudo, mugroso este. Y eso siempre que. que ojo, ojo, ojo. Ojito, que yo, el que me, me, me sigue, me conoce, sabe que yo y Cichal tenemos como que un divorcio que no lo entendemos. Pero dos personas en este mundo me han hecho entenderlo, y es esto de León, con los ejemplos de cerveza, y Felipe Gavilán. Ah, más, un saludo, Felipe. Más nadie ha logrado que yo entienda así si char como estas dos personas. Cuando él esto comenzó, comienza a aplicar las clases, la Con comida, esto es una cerveza, aquí está la marca, por eso lo podemos sacar por aquí porque se hereda de aquí. Yo digo, coño, pero que chulo aprender con cerveza. O soy un borracho, <risa> o qué está pasando. Pero eh, cada uno tiene su estilo. No, y es que eh, estás, estás hablando de Felipe Gavilán. O sea, un saludote que también es de República Dominicana, ¿no? Sí, de aquí, hecho, del patio. Tu, sí. Tuvimos hace unos meses una charla juntos uh -huh. y fue así como una explosión, ¿no? Hace o sea, poco se juntaron ustedes dos. No no tiene? No es pasa que nada. Felipe, Felipe, no se deja ver. Ajá, Eso era, eso era un. Emma, voy a ser sincero. Yo el año, eh, la última vez que a el ¿no? Yo me junté con Besael, me junté con él, me junté con Eury Pérez, que es un GD de Android, y Dani, Dani Fell. Y yo dije, ¿qué yo hago aquí? Lo primero que es, ¿qué yo hago aquí? Yo me sentía un beta al lado de salmón. Y yo, ¿qué yo hago aquí? Y ahí... Hay ahí una foto, ¿no? Sí, hay una foto. Y Besael le dijo, por favor, Felipe, acéptale a esto. yo estuve presente pasa sí, que a Felipe le gusta estar eh, tras bambalinas no le gusta salir a la luz últimamente ya sale el cabronazo ya le he visto le he, sí, he visto Felipe está saliendo está saliendo pero... no, y, y buen amigo eh, buen amigo no. Felipe yo, yo lo conocí Uno. por vez y yo uh. quería charlar con él dije que hacer algo juntos es de los referentes de punto de dije uh -huh. no pasa nada o sea, me decían mucho en los comentarios, pero ¿por qué él invita es competencia, competencia de qué? O sea, estamos juntos en el mismo barco, no es competencia. Yo creo que ese es un problema que la gente ve a ¿Sí? los creadores como competencia y no, o sea, de hecho te sirve bastante lo que están haciendo también ustedes, que están haciendo comunidad entre ustedes, porque pueden compartirse consejos. Sí. Yo creo que es lo más importante. A mí me faltó mucho cuando empecé a hacer como hacer como conocer otras personas y al momento que empiezas a conocer otras personas vas viendo qué errores estás cagándola, uh -huh. qué estás sirviendo en ese momento, porque creando contenido es muy 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 variante. Eh, lo que tienes que hacer en el momento ¿eh? pero el consejo más grande que yo les digo es si ya empezaron a hacerlo continúen a hacerlo, sean perseverantes sean pacientes, porque esto no es de la noche a la mañana de que, que ah, ya explotó esto, no es poco a poco, pero tarde o temprano, si están en YouTube por ejemplo un video va a explotar, tarde o temprano va a explotar un video, uh -huh. va a decir diablos, si y no vas a tener ni la mínima idea por qué explotó va a explotar un video, pues el algoritmo es muy, muy raro, pero hay que ser pacientes y si no explota, no pasa nada. Tu canal va a seguir creciendo, -bom -bom. la te van a seguir ubicando. Y siempre tratar a la gente como quieres que te traten. Si tú ves a otra persona que está creando contenido, eh, trátalo como quieres que te trate. Si lo tratan mal, te va a tratar mal. O sea, tal cual, ¿no? Y también a tu público. Trata, si quieres que te traten mal, te van a tratar mal. Si quieres que te traten bien, pues trátalos bien. Yo creo que al final es tener mucho respeto y, tener mucho, y cuando estás teniendo un público muy grande, tener esa responsabilidad, ¿no? Ya que a veces, si vamos a decir algo, hay que decirlo, esta es mi opinión, eh, esto po no pongo las manos al fuego, yo es lo que digo siempre, porque a veces hay cosas que sí pueden pegar muy rudo, o sea, por ejemplo, si yo hablo mal sobre una tecnología, bajo mi, mi criterio, uh -huh. tienes que dar los hechos de por qué está mal, pero bajo tu criterio, y podría ser que bajo tu criterio esté erróneo. O sea, al final de cuentas hay que dar esa oportunidad a los demás de decir, en mi criterio esta tecnología yo no la usaría, porque me pasó esto, 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 otro, pero a lo mejor yo soy el que está ahí un idiota, o sea, a lo mejor yo no supe usarla, y siempre dar esa parte, ¿no? Esta es mi experiencia y ya está, o sea, no pasa nada si tú sigues usando eso. Eh, lo que voy en, con este ejemplo es que somos, mucho, somos responsables de muchas cosas, sobre todo personas que te siguen mucho tiempo, uh -huh. y a veces lo que dice uno, esa persona lo puede tomar como sin, sin darle su propio toque de razonamiento, y decir, ah, es que lo dijo él y ya está hay que darle un poquito más de responsabilidad a las cosas, por eso yo trato de decir, ok, esto podría estar mal, y ya está, cuando digo algo muy, muy extremo, ayer estaba hablando sobre los full stack, y en ese momento el cabronazo de Bryce me mandó el raid, sí. yo cuando hablo <risa> de los full stack, yo siempre he mencionado que los full stack, pues, en realidad no creo que todos sean full stack, los que dicen que son full stack, los full stacks y tampoco las empresas creo, creo que sepan lo que es un full stack, todas las empresas. Yo, las yo te, yo te, tengo esa pregunta, si para ti existe o se está malinterpretando la palabra full stack. Es que lo, lo que lo comentaba ayer era que el full stack a veces se malinterpreta tanto de las personas que están comenzando como de las personas que, que están buscando los reclutadores. Uh -huh. Un full stack, ayer me decía una persona, es que yo sé hacer conexión de frontend con backend, sí, pero eso es nomás solamente es una parte. No, eso no es full stack. No, o sea, como Fronin hay muchísimas tareas, como backend hay muchísimas tareas. Le poné el ejemplo, a ver, como backend no solamente es respuestas, como backend hay que administrar un sistema cuando se cae, uh -huh. ¿qué vas a hacer con los procesos que están encolados? ¿Cómo los vas a administrar? Entonces, a lo mejor pues, tienes, puedes ponerlos en una base de datos caché, como Redis, ¿no? O Mongo, uh -huh. un Mongo puede ser. Entonces aquí ya tienes otros dos conocimientos, cómo manejar un Redis, cómo montar un Redis, cómo montar un Mongo, cómo conectar todas esas bases de datos. Bueno, el segundo estará en segundo plano. Y todo, no tengo nada que ver con Fronin, ¿eh? Estarás claro. en segundo plano, que es una cola que va a estar procesando tus recursos, para cuando llegue una tarea nueva, se encolen esa cola y esa coleta de procesos está haciendo las tareas sincronamente porque si las hace todas paralelas te tumba el server. Uh -huh. Y todo esto es puro backend. Y luego les decía otra, otra situación el ORM. Cuando tu ORM, que está conectándose a la base de datos tiene que hacer algo una sobrecarga, o a lo mejor el ORM tiene cierta, eh, haces un ORM una, un query enorme en el ORM unas, un encadenamiento de métodos enorme cuando la mejor un query en SQL te, te vendría mejor y haces un store procedures. Entonces, aquí son otras dos situaciones que no tienen a ver con, con, con frontend. Lo que voy es que el backend no solamente es darle respuestas al frontend. El backend es hacer muchísimas más cosas. Conectarte a servicios externos también. Por ejemplo, servicios de lambdas de, o functions en la nube eh, o base de datos también de la nube o, o servicios externos con proveedores. Por ejemplo, hacer un pago en línea, hacer este, un envío de correos. Todo ese tipo de cositas lo va a hacer el backend. Y el punto es eh, esto todo es todo backend. ¿Sabes todo eso como backend? Ok, ahora vamos al frontend. Aquí, okay, al frontend. Nomás te conectas con API Fetch. Ok, pero hay muchísimas cosas que se hacen en el frontend. ¿Cómo vas a conectar un componente con otro componente? ¿Cómo vas a manejar el estado, el cambio de estado? ¿Cómo vas a manejar la reactividad cuando se cambia algo? ¿Cómo vas a proteger un array que no lo modifique otro elemento? Porque si lo modificas, está modificando todos los componentes. Yo creo que o es sea, tema Y todo esto es frontend. El término de full standard, que, ah, tú conectas el flow con el back la aplicación. Yo creo que el tema full es eh, tú sabes infraestructura. Eh, un poco de CDI, CDS, es un mundo muy grande y la gente más está enfocando. Eh. Yo conecto esto, esto con aquello Yo creo que se está mal entendiendo. Y, no, y no creo que no existan, ¿eh? Lo que voy es que a veces el, el término se, se malinterpreta pensando que solamente es esto, cuando es un mundo enorme y que hay personas que saben todo eso, ¿eh? O sea, hay personas que sí lo saben. Y otra cosa, la otra malinterpretación del otro lado de, de los reclutadores es: ah, es full stack, entonces puede trabajar en punto .NET, puede trabajar con Laravel puede trabajar con Angular con Vue. y no, sobre todo ahí está viendo vacantes que sean front -end, eh, full stack que trabaje con Vue que trabaje con React que trabaje con, Google, que, trabaje con ACP, que, tra que trabaje con Android iOS O sea, loco eso no son full stack eso es un full full stack no, no, o sea, no, eso es un, un departamento completo no y aparte te ponen el siguiente la, la siguiente cosa no de que de y también vas a dar soporte y también vas a hacer análisis también vas a este, estimar proyectos etcétera no entonces eso no es un full stack. Cierto, te estás yendo a tareas que no son de un full stack. De hecho, ni siquiera son de un programador. Aquí, son tareas, por ejemplo, a estimar proyectos. O sea, estimar proyectos. Es el project manager, el, el, el cómo vamos. O sea, <risas> y entonces te estás yendo, por eso es lo que digo, a veces el término full stack, que, que puede haber empresas que sí lo, sí lo tienen bien, bien encajado, bien en los pies en la tierra, y sí puede existir. O sea, pero el problema es eso, que, que es un porcentaje pequeño. Y la mayor, mayoría de otras empresas buscan un full stack y a veces, otra cosa, a veces buscan un full stack y termina siendo backend solamente. Sí. sí. O eh, Yo un consejo que doy aquí con el tema de la, de la vacante, que dice, ah, que tú necesitas saber esto. Y a veces como el meme, de que le entrevista Godzilla y King Kong peleando, <risa> <risa> y el trabajo de tú barriendo.
1: Ajá,
0: sí, o sea, y es lo que te digo, o sea, y yo creo que al final de cuentas este tipo de opiniones, pues yo, yo sí soy muy así porque, o oh, es mi opinión, o sea, a lo mejor visto estoy erróneo, y a lo mejor lo estoy cagando. Pero lo te digo desde una visión también sincera, pues, digo, no, no, no creo que te haga daño que te diga las cosas así. Porque podría hacerte que ahorita dijiste, ah, ¿qué dijo? Una cola de procesos. Ah, ¿qué dijo? Ah, deja, pongo investigar O sea, ese es el punto, al final de cuentas. Es darte curiosidad y no, no ser como un gatekeeper, un gatekeeper. O sea, más que nada es dar un poco de realidad. Y esa realidad, o sea, al final de cuentas, todas esas cosas que te he dicho las puedes encontrar en mi canal. O sea, tampoco es como que, como que pues ahí está, ¿no? Te, te he dicho muchos conceptos y puedes ir al canal y están. O sea, por, pero... por cierto, aquí está, por aquí anda todo code, que lo mencionamos ahorita. ¿Cómo estás, Codo code? code? Te, menciona, te mencionamos al principio. Que me... yo estaba diciendo todo código, ¿no? <risas> sí. Eh, ¿Qué, qué, qué. Charlie e Iván, eh, el baile sí, mierda. Eh, aquí yo tengo un caje de puntos, gracias a mi esposa. Que un día yo me puse... esto eso no se emociona cuando tú arreglas algo. O yo tú tienes tres horas en algo. Y hice un baile. Y me dice, ah, pues pon eso. de recompensa el canal. Y la gente... Bueno, no sé si tú sabes. En Twitch tenemos un punto de canal que tú le agregas... Que te manden a hidratar. Que te estire hoy tengo uno de 6.000 puntos. Es decir, tú tienes que ver mucho stream para tener 6.000 puntos para yo bailar. Y, y me han cajado dos. Se lo, cuando yo entonces se vaya, se lo hago. Pues bueno, no lo voy a hacer antes de esto, señores. Por favor. Por favor. <risa> Pero, yo, yo eso no sabía que se podía hacer. ¿eh? Pero... Sí, yo, yo creo que... Yo, yo creo que... A, yo tengo que darle un curso. Me ha pedido besar me ha pedido un curso de, de Twitch. Me ha pedido el mismo Pineda. No sé si tú lo conoces. Sí, sí, sí. Pineda. Pineda. Pineda dice, mira, necesito que, que tú me des un, un, un Twitch 101. Sí. No, de hecho, el OBS, ¿no? También. El OBS. La... No, yo, por ejemplo, yo uso Streamlabs, por ejemplo. Me ha gustado Streamlabs ah, okay. y me quedado guay. Pero es eh, sí, esto es... Es tu mundo. Sí, yo o veces lo abro y dije, mierda, ¿qué es esto? Eso va a volar un avión o qué pedo. No sé qué Tenía bellos. una pregunta por aquí de Moons. Ahora está datativo el eh, chat. Que si dale. tienes un curso de aplicación de .NET con Clean o aplicando Clean Code. ¿Clean Code? Ah, código limpio. Uh -huh. es que, de, 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 me, no sé por qué pensé en Clean, clean Once. <risa> clean Code. No, de hecho hace un mes aproximadamente puse un tweet de que qué curso querían que fuera gratis ahora en YouTube. Uh -huh. Puse que si uno de JavaScript, que JavaScript en de todos lados, pero siempre me han solicitado un curso de JavaScript. Uh -huh. eh, de TypeScript. Eh, y puse Clean Code. Y puse otra cosa, Java no sé No, Java no puse. Puse PHP, no sé qué, que tampoco tengo cursos, o sea, un curso completo. Uh -huh. Y me pidieron Clean Code. Entonces estoy trabajando estos días, eh, bueno, tengo ya varios días trabajando con un curso de Clean Code en donde vamos a ver alguna arquitectura con .NET para separarla en capas y trabajar con interfaces, sobre todo para que entiendan el concepto de cómo trabajar con las interfaces y cómo el trabajar con interfaces te, te evita acoplamiento. Y vamos a ver con términos como el fuerte acoplamiento, qué ventajas tiene cuando está, está desacoplado una aplicación, si hay un cambio de requerimiento, qué ventajas tiene trabajar con Clean Code. No soy, no soy de los que dicen, a fuerza tienes que trabajar con Clean Code siempre o tienes que ser purista, pero yo siento que de inicio te va bien trabajar con Clean Code. Después van a llegar los cambios de requerimientos y va a haber un, un desajuste porque por más clean code que metas, hay cambios de requerimientos que sí si te van a involucrar tener nuevas entidades, tener nuevos mash entre las entidades uh -huh. y resulta que o teniendo ciertas situaciones donde una entidad tiene cierto mash con una y la otra con otra, entonces metes automapas, todo eso. Pero nunca consideraste una capa para hacer automapeos. Entonces dices, Ay, hay que meter otra capa, y, etc. Bueno, al final yo creo que hay que vendas en la programación, una vez escuché una frase, no sé si conozcan a ¿no? Manuel Zapata, que me comentaba: en la programación siempre hay ventajas y desventajas. Sí. Y el Clean Code tiene ventajas y desventajas. Todo tiene ventajas y desventajas. Yo creo que el sí. tema del de ser código limpio, eh, hay lógica de negocios que te van a impedir cumplir al 100%. Sí. No, y es que, sobre todo cuando estás trabajando con, con por, por lo menos aquí en México, sistemas financieros, hay lógicas de negocio que no son mm, éticas no son éticas, entonces tú por más que hagas tu sistema bien chulo con sus impuestos, recargos, todo, va a haber una, una lógica de negocio que no es ética, que es, ah, oye, es que no quiero facturar todo esto ¿qué pasa? Eh? no lo digo que lo hagan, no quiero facturar todo esto y hay que meter un parche, y ese parche no lo vas a meter o sea a ver, ¿dónde meto esto? o sea, me estás, me estás desbordando mi sistema perfecto, ¿no? o sea, me estás desbordando para meterle un parche tuyo el cual va a ser un nuevo factor que puede, ¿qué dicen? aplícale este... Esta factura, esta factura para cuando el producto sea líquidos, ¿no? Entonces ya tienes que analizar, ay, nunca es que lo clasifique que era un líquido, hay que cambiar la basata. O sea, y ese tipo de cambios, pues sí, si se so, si involucra ciertos cambios de lógica de dominio muy extremo. Hay que cambiar muchas capas y el punto es eso, ¿no? De que llegan esas, esas situaciones, ese tipo, el parchecito, aquí le decimos en México, pone un parche ahí ya, sí, pero es un parche que es unir. Pero si quieres evitar un if pues a lo mejor haces una estrategia, ¿no? Un patrón de estrategia, y hay una estrategia para cuando sea eso o cuando sea el otro. Y de repente te meten otra, otro parchecito y vas haciendo estrategias así, que, que es bastante bueno el patrón de diseño de estrategia, porque puedes cre crecer eh, horizontalmente, sin límite, sin problema. Evitas el switch case, pero lo que voy es de que, si no hiciste un clean code, ahí te veré. Vas a tener un switch case así, ¿no? El enorme. Que el switch case no es malo, ¿eh? Pero hay que saber cuándo meterlo. Porque también no siempre, o sea, si no te quedan códigos enormes. Y tampoco es malo tener código enorme. No. Es malo cuando el código es enorme y tiene mucha, yo le llamo informalidad, porque la forma no es pareja, sino que la forma es así. O sea, es, es como una buque, ¿no? Y, y cuando ves el código así, dices algo está mal, porque... Hay muchos if y cuando vayas a cambiar ahí, vas a decir, ay, ¿cuál era? ¿Cuál era? Ah, esa acá. Ah, pero este resulta que cambia, tengo que poner un elsor aquí. Y vas viendo las llaves cómo están, ¿no? Entonces eso se sí involucra de repente, no, no soy purista 100% de, ay, es que tienen que ser funciones pequeñas, no. Hay funciones que van a ser grandes, va a haber situaciones donde la función va a ser grande, pero puede ser con una forma muy form, una, uniforme, una forma muy... Tú la vas a ver, ah, ok, es que pues, son modelos enormes, o sea, so, so, obviamente, ¿cómo va a ser? O sea, se so, tiene muchísimos campos. Pero cuando tú ves un, un código que está medio así, con un mapa así como uh, México, ahí es cuando ahí dices, algo <risa> está mal. Estoy, es <risa> algo, hay, hay muchas condicionantes lógicas, ¿no? Y de repente un while aquí, y otro while acá y otro por acá. Entonces, algo ahí está mal. Eso a lo mejor lo puedes meter en métodos, o a lo mejor en una clase separada que tenga esa funcionalidad en específico, desacoplada y a lo mejor te queda un código más chiquito y más, más, este, legible, más legible. Entonces creo que ahí es, pero tampoco soy de que ay, la función tiene que estar chiquitas, ¿no? A veces sí, a veces no. Así pasa. Mira, aquí uh. te pregunta Moons, tengo la de Moons que dice, uno, ¿cuál es el aspecto que debo tener en cuenta a solicitar un empleo de punto .net desde, desde un punto de vista junior? Y, tiene si por aquí otra que creo que es similar, consejo para junior de punto .net, además de dejar, de pasar por tu canal, de dejar mi like. Bueno, para buscar trabajo como .net, lo más, lo más ideal va a ser encontrar trabajo como desarrollador web. Es lo que hace a encontrar más trabajo. De repente he visto que solicitan um, algo de Shamarin, pero ahorita Shamarin está como un cambio, está en una evolución nada más. Sí, van va a poner piño, como yo le digo. Ajá, ento entonces <ríe> yo te recomiendo desarrollo web. Desarrollo web, al final de esos trabajos de desarrollo web vas a terminar moviendo las aplicaciones de escritorio de viejas, pero... Es más, más normal que vayas a desarrollo web. Entonces, lo que yo te recomiendo es trabajar con un proyecto de CP, el típico de MVC, modelo vista-controlador. Saber co, de qué va MVC. Si eres junior, si no sabes programación orientada a objetos, me trata programación orientada a objetos para que puedas entender MVC. Me tocó estar eh, líder de área en una empresa de software algunos años y había programadores que no entendían el MVC en aquel entonces. Estoy hablando de un 2010-2011 porque no entendían programación orientada a objetos, por lo cual no entendían herencia, por lo cual no entendían de repente que estaba un... un Controller, heredando de una clase llamada Controller, ¿no? Y decían, ¿pero qué es eso? ¿O ¿Por qué lo hago? O sea, no entendían las situaciones. Entonces es importantísimo saber la programación en objetos. O sea, Junior, sea Senior, lo que sea, es importante de cajón, programación en top objetos. ¿Qué involucra en herencia? ¿Qué involucra una clase abstracta? ¿Cuándo es una clase abstracta? ¿Cuándo es una interfaz? ¿Qué involucra la covarianza? ¿Qué, qué involucra la sobrecarga, sobreescritura? El, ¿El encapsulamiento de data? ¿Por qué el encapsulamiento de data? Las propiedades en el caso de .NET. Y el punto es aquí entender el desarrollo web, cómo se hace un proyecto de MVC, entender la inyección de dependencias, que es algo muy, muy utilizado en los proyectos de, de .NET, inyección de dependencia. Tienes ahí una capa de servicio en la cual puedes agregarle que esa diferencia de... Vas a poder inyectarlo en modo singleton y entender un singleton que es un singleton, única aplicación, único objeto en, lo, en toda la aplicación. Entender qué es la diferencia. Hay diferencia en la inyección de dependencia en .NET. Hay un tipo scoped hay un tipo Transient, y hay un tipo singleton. Entonces, Entender la diferencia de esto, porque a veces vas a ocupar una la otra la otra. Entender inyección de dependencia involucra entender estos tres tipos. Entender el ORM Entity Framework, entender la extensión de C# llamada LINQ o Link, que es, te va a venir de perlas cuando lo entiendes bastante uh -huh. bien. Entender realmente el concepto de interfaces. Cuando digo interfaces es entender el concepto de programación en objetos, no las pantallas. Y esto porque cuando trabajas con .NET vas a trabajar con muchas interfaces que ya tiene .NET. Una, la que te recomiendo que veas de qué va, es la innumerable. Y innumerable. Las interfaces en .NET empiezan con una I mayúscula. Uh -huh. Innumerable. Entender también los genéricos, que son muy utilizados en .NET, los generics. Y entender programación funcional. Programación funcional, por lo menos, que es una fun función de primer orden, y una orden superior. Porque de repente están utilizando link, el INQ, y no entienden que es un predicado no entienden que es un delegado y no entienden por qué tienen que poner entre paréntesis una letra y una llavecita y, al, y luego otro tipo de cosas. Y eso es un error function, una función de primer orden. Entonces, saber qué es la programación funcional, por lo menos el, que es una función de primer orden y, orden y función de orden superior, cómo se utilizan los func en punto net, cómo se utilizan los, los predicados en punto net y cómo se utilizan los action, que es lo mismo, es de programación funcional. Porque esto te hace enfrentar mucho y eso es parte de los generics. Y yo tengo un video de 10 cosas que necesitas saber como <ríe> bien Toma, aquí. A un, Así como, que, no, no, ¿no? adelante. Ah, Recuérdense que exclamación de invitado está en las redes de todo. Y, y tengo un video porque si quieren buscar de 10 cosas que necesitas como programador junior junto con su contenido para que lo estudies. ¿Y, y sabes qué pasó una vez, Diane Que me, me comentaron, ¿no? Y no en ese video, otro video. Me dijeron oye, fui a una entrevista de trabajo y, y este haz de cuenta que me preguntaron lo este video. Y me preguntaron lo de este video. Y, <risa> 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 <ríe> le faci le facilitaste recursos humanos a la entrevista. Entonces. Sí, lo, lo, lo peor es que a veces este, es, es, no, no creo que sea lo ideal basarte solamente en un video para reclutar gente. Hay que basarte en muchas fuentes, no solamente en Héctor de mm -hmm. León. Básate en muchas fuentes porque yo podría equivocarme. ¿eh? Entonces, estás basándote en mi criterio para contratar gente. Yo lo que voy son consejos a final de cuentas. Hay que ir a muchas fuentes, no solamente vayas a las mías. Hay creadores de contenido geniales de .NET. Tenemos a Píldoras Informáticas, que tiene todos unos cursos de c -Sharp. Tenemos a Felipe Gavilán, que uh -huh. te, tiene contenido de .NET este, avanzado. Entonces, hay muchas fuentes de .NET que están ahí, no solamente la mía. Y está la documentación oficial de Microsoft. O sea, hay muchas fuentes. Hay una, un canal de YouTube de .NET Foundation, se llama, uh -huh. que también es el canal que, que de repente tiene... Su contenido es abrumador porque sacan... 10 videos diarios, o sea, dice dices, wow, 10 diarios. Sí, o sea, <risa> pero sacan entrevistas, exacto. light coding, o todo eso, ¿no? Pero sí es muy abrumador, pero uno de esos videos te puede servir, ¿no? Te puede llamar la atención. Ahí, mí, ahí sí. tiene. Y dile a él que se enfoque en una sola cosa, porque yo lo conozco personalmente, alguien cercano a mí. Y él vive aplicando a, a base de datos, vive aplicando a from, vive aplicando, si ves que se enfoque en una sola cosa, porque si no. Una cosa, y, y aparte. Una vez que ya tienes trabajo, es más fácil cuando ya tienes trabajo y experiencia, cambiarte a otra cosa si no te gustó o de repente te llama la atención, pero ya cuando estás trabajando. Sí. Cuando estás trabajando es más motivante porque ya te están pagando. Entonces dices, ahora sí, papá, ahora sí ya viene lo, lo chingón, ¿no? Lo, lo que voy es de que sí es bueno enfocarte en una cosa. También es otra de las cosas que hablaba sobre el full stack, que se enfocan en muchas cosas. Uh -huh. Entonces a veces es más fácil enfocarte al frontend o al backend con un framework y ya está, ¿no? Puede ser, por ejemplo, Frontend, yo te recomiendo React, por el hecho que hay más trabajos. Ahorita oh, ves a él. <risa> no, y es, que, y, es que, y, y es que Angular, la curva de aprendizaje es más grande. La, sí, la, sí. Angular yo lo veo para personas un poco más con experiencia, porque de repente llegan a Angular y y en Angular no entienden ni siquiera la inyección de dependencia, que utilizan bastante uh -huh. los inyectors No entienden Singleton, que los servicios van por Singleton. No entienden eh, TypeScript, que desde ahí ya se van a la mierda por las interfaces. No entienden el tipado, no entienden los generics, que TypeScript los utiliza bastante. Entonces, de repente, Angular se les hace complejo porque no entienden cosas fundamentales de programación. O sea, cosas que ni siquiera son de Angular. De repente dicen, ¿es que Angular es difícil? No, loco. Lo difícil no es Angular. Lo difícil son que no saben las bases de programación. Uh -huh. Programación orientada a objetos, TypeScript del tipado, que, que involucra hacer una, una implementación de una interfaz, que TypeScript pues, las interfaces las tiene por todos lados, que la la diferencia de una interfaz y un type en TypeScript. ¿Cuál, la, cuál es el programación funcional que también utiliza bast bastante TypeScript y la tipea? Eh, pero sobre todo, el concepto de inyección de dependencia, patrón de diseño que utiliza Angular, eh, antes de que sea factorial, bueno, creo que sí, pero no, 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 no sé si sea tal cual una factory, pero sí utiliza, por ejemplo, la inyección con los inyectores de, de los servicios, cuando los inyectas automáticamente van por Singleton, yo no entendía eso. O sea, yo sabía que era un Singleton, pero yo no sabía que eran Singleton esas madres. De repente yo movía un servicio y decía, oye, se me movió en toda la aplicación. Pues sí, es que va por Singleton. A lo que voy es de que a veces las personas, por no conocer bases fundamentales de programación, les hacen complejas ciertas cosas y entiendo en Angular que ese es el principal problema no entender muchos conceptos que traen pero no son de Angular propios, son conceptos de programación general ¿eh? y React es mucho más fácil por el hecho de que metes JavaScript directo tal cual Oye, con las cosas es, es extraña ¿no? JSX o, esa cosa extraña se me antojó un yo, espagueti Yo tengo una pregunta yo y yo un grupo y un compañero tenemos una duda sobre el MVP de Microsoft Ah, esta cosa eh, esa cosita, esa cosita de ahí. Sí, dime. Ejemplo, eh, nosotros tendríamos que para tú ser de MVP de Microsoft había que usar, compartir, y divulgar cosas de Microsoft. Pero ya estamos viendo que como que se están abriendo a más. Por ejemplo, ya Carlos Sasa es MVP, el mismo Bryce ya es MVP. Entonces, podemos... <risa> yo los nominé los dos. <risa> yo me lo imaginé, yo me lo imaginé, yo me lo imaginé. Eh, pero la pregunta es, ¿se está abriendo Microsoft a más área? ¿Es decir, ya no he obligado a usar cosas de Microsoft? ¿Puede ser lo que sea? Ah, te explico. Lo que pasa es que hay una hay muchos tipos de MVP. Todos tienen el mismo nivel. Obviamente, dependiendo de tus años, ¿no? Uh -huh. Pero todos tienen el mismo nivel. O sea, hay muchas áreas de MVP. Hay áreas de MVP hasta para de, de Office, ¿eh? O sea, si tú enseñas de Office. en YouTube, de Office. <risa> hay muchas personas que, que tienen canales grandes en YouTube que enseñan solamente Excel. Ay, Excel. No, es es un MVPs. mundo. Excel, un... Sí, es un mundo. Y son MVPs. Y, y eh, lo que voy es de que me decía Bryce, oye, pero le eh, dije, oye, te voy a nominar porque pues, ahorita tú, Bryce, estás haciendo un chingo de cosas, ¿no? Sí. Y, y me dice, pero ¿en qué área entro? Es que hay un área donde está, donde estoy yo, que son los, la, la área de desarrollo de software y entran muchísimas cosas ahí. Por ejemplo, yo entro directamente por .NET, ¿no? uh -huh. pero entra JavaScript, por ejemplo, por eso ASAUST está ahí. Entra GitHub, entonces Bryce también hace todos los ejemplos. Bryce ha estado en tendencia a GitHub, o sea, porque uh -huh. cuando está haciendo los, el curso de Python o los ejercicios que hace cada o semana. Lo, o los retos mensuales su, y los semanales. Sus repos están hasta arriba, porque mucha gente lo está utilizando, y eso es genial. Entonces, ahorita los MVP pueden ser también, yo creo que cualquier persona que comparta contenido de tecnología de programación, que sí, que esté enfocada a codificación. Lo que me ha pasado es que si, si eres muy relevante, ¿sí te lo dan. O sea, te lo dan, pero ellos al principio no me lo dieron, ¿eh? Me dijeron, es que no es relevante. Y yo dije, ¿Tú? ok, ok. Dije, ah, bueno, dije, está bien, ¿no? Dije, dije, ¿sabes? No sé, a lo mejor los es que te... Yo de repente veía otros MVPs que ni siquiera yo conocía. así Bueno, de repente yo sentí que era como un club. O sea, un club como de... Ay, y de repente llega este cabronazo y sale de MVP. ¿no? Lo que pasa es que me dijeron, a ver, ¿qué otras cosas has hecho? Lo que pasa es que yo solamente había puesto las charlas que había dado en otros canales. Nunca uh -huh. puse mi canal. Cuando les mandé mi canal, pum, rápido me lo dieron. Me dijeron, Pero venga, pásale, ven. ¿Qué tú quieres? ¿Qué más cerveza? ¿Agua, jugo, vino? Venga, sí, bueno. y, y el problema es que hablas con personas que no son hispanohablantes. O sea, hablas con personas que a lo mejor no te conocen porque no ven contenido en español. Entonces... Cuando ven, de hecho, yo creo, no sé si es la persona que es mi, mi este, tienes un, un responsable, uh -huh. creo que tiene un apellido como hindú. Entonces, es otro mundo, ¿no? O sea, no, <ríe> o sea, nada que ver, ¿no? O sea, no, no creo que terminen viendo un video de español. Bueno, el punto es eso, porque de repente, pues, no te van a ubicar. O sea, a veces uno piensa que te ubican todos y pues no. Y bueno, esta persona ya cuando vio mi canal de rápido, o sea, la semana, ¡pum! MVP has ganado, ahora sí. dije, <ríe> ah, <ríe> o sea, fue mi error, no haber puesto contenido mío. Puse contenido, por ejemplo, cuando me invitaba a Besael Pérez a dar una charla y así. Y pues tenía bastante, ¿eh? eran puras charlas. Pero yo creo que dijeron, ah, esto nomás va a puras charlas. Y ya cuando puse mi, mi canal, sí, rápido. Claro, La pregunta, sí, Mons, ¿qué, ¿qué es eso el MVP? El MVP es un galardón, un premio solamente. Atray, no te van a dar dinero, no te van a dar, pero trae ciertas ventajas. Cuando estaba antes de la pandemia y todo eso, te, te pagaban, por ejemplo, cuando hay una conferencia o eso en Estados Unidos, te pagaban el viaje y cosas así. Ahorita todavía no, no sé, todavía sí, creo que está ahorita la Ciudad de México, pero no sé cómo estuvo ahí porque tampoco, no creas que estuve muy metido ahí como que en la comunidad MVP. Yo sigo haciendo mi contenido y sigo poniendo en la página MVP lo que estoy haciendo y, y te piden las vistas y todo, ¿eh? te piden cuántas vistas tuvo el video y todo eso. Eso es gran ventaja que tengo. Y a lo que voy es de que el MVP es un premio que te dan por estar haciendo un gran cambio estar haciendo contenido estar haciendo cosas gratis. Te lo dan, pero para que te lo den, necesita pues, este, nominarte otro MVP o necesita nominarte una persona que trabaje en Microsoft. Casi siempre pasa que te va a nominar otro MVP. Yo nunca o por lo menos pronto no he sabido de alguien que lo nominó alguien que trabaja en Microsoft. Más siempre, es, ah, me, a mí me nominó otro MVP, por ejemplo yo nominé a otras tres personas, ya salieron dos MVPs, la otra persona, a ver si se lo dan, vamos a ver, ya sí. en su momento lo dirá, yo no voy a decir quién es sí, se imaginarán sorpresa quién. sorpresa, vamos sorpresa. Sí, entonces es. y he sabido otras personas que ahorita ya están nominadas como MVPs, y, y lo que se hace interesante es como, están surgiendo más MVPs creadores de contenido o sea y ahorita, yo creo que en esta, en esta gama que viene más adelante, en estos meses uh -huh. van a salir muchos otros creadores de contenido ¿eh? ya sé más o menos por ahí en privado quiénes son los que están nominados y lo que voy es de que, ventajas es que tienes, te dan las licencias de Microsoft. O sea, tal cual. Y algo que descubrió Bryce, que lo vi subido ayer, es que tú tienes acceso a, a las herramientas de JetBrains. Sí, también. Ah, también. Y luego también te lo dan. No, para ahí ya saben. Si quieres aplicar MVP, póngase a compartir, ven charla, hagan un blog. Sí,
1: empatíes. o sea, y,
0: pero siempre háganlo porque les gusta hacerlo, porque si es sí. contenido y no les gusta hacerlo, va a ser muy difícil. Ah, también te dan Azure, ¿eh? te dan crédito en Azure. Muy importante, Entonces, aunque se consume de una vez, pero muy importante. Sí, en, en un endpoint, ahí vas a un endpoint y ya se acabó. ¿eh? Mira, pregunta Fabio, si ¿sí has usado Reddit, y había otra pregunta sobre... Ah, The Moon también, que si ha trabajado con Dynamic DB, Dynamic DB. Sí, Nunca he trabajado con Dynamic DB, sí la conozco, pero nunca he trabajado. ¿Y con Reddit? Sí. Redis para base de datos cachés, sí, lo que mencionaba, eso te ayuda bastante, sobre todo para solventar procesos que están a medias, tenerlos guardados en memoria RAM, porque Redis trabaja, bueno, puede trabajar en memoria RAM y ir a la memoria RAM es súper rápido, es ¿eh? pum, para chats, por ejemplo, para aplicaciones en tiempo real. Una aplicación en tiempo real es un monitor, un chat, uh -huh. un videojuego, aplicaciones en tiempo real que están utilizando sockets, eh, la información la estás guardando en Redis provisionalmente. Y funciona muy rápido, o sea, muy rapidísimo. Yo trabajo con colas de procesos guardando el Redis porque podría ser que tu sistema colapse y cuando se restablezca, va a Redis a ver que está guardado y obtiene la información rápidamente y ya está. Y en Redis, pues una vez que ya se procesó la información para que la guardas, o sea, ya está, se procesó el proceso, es una función que se iba a procesar y ya se acabó. Entonces tampoco es, es caro, ¿no? Y eh, Redis también puede guardar en disco, nada más hay que configurar, configurarlo para que guarde de persistencia a más largo alcance. Dice, videos de Redis yo tengo en el canal dice, que Iván, buscar. dice Iván por aquí el consejo más grande siempre es poner el punto y coma, muy cierto, depende del lenguaje pero muy cierto sí, de y de hecho yo en Javascript no puedo evitar no ponerlo ¿eh? claro, yo, yo, lo pongo el, yo lo pongo por el ya y dice Iván que ¿con cuál lenguaje empezaste? el Papá. lenguaje de programación con el que empecé fue Visual, Visual Basic 6 en el año 99 Visual Basic 6 ya tenía ya, ya existía Visual Studio Visual Studio 6 se llamaba, creo. En uh -huh. aquel entonces no existía .NET, era un Visual Basic, y no era el Visual Basic .NET, era Visual Basic 6, El de ACPX, ACPX. El Visual Basic del Guille, no sé sí, si conozcan al Guille. Bueno, ese, ese Visual Basic yo empecé porque me metieron un curso mis papás de programación, de computación primero. Y de repente de programación, yo estaba chavillo, y ya dije, a ver, esta madre qué pedo, ¿no? ya me, me veían ventanitas, botoncitos, le jalabas, bien fácil, ¿no? Porque eso sí, sí, una. me acuerdo, y, así, y para tú hacer un diseño de la página, bueno, yo trabajé con Visual y... Basic y con HPX junto con Eduardo, y en aquel entonces, para tú alinear las cosas, era hacer una tabla dentro de una tabla. Ah, sí, <risa> ¿Te, acuerdas de, ¿te acuerdas del Tag Center? <risa> El Tag Center. Oiga, tenés que tú con una tabla, con un botón, okay, pero quiero que esto salga de otra tabla, de otra tabla, eso era un dolor de cabeza. Sí, no, loco, y aparte, yo me enseñé HTML viendo páginas de HTML, o sea, yo veía la página y veía el código, y trataba de replicarlas, pero yo no entendía nada, o sea, yo de repente, me acuerdo que todavía existía el tag font, el uh -huh. tag center, y así más o menos, ¿no? De hecho, mi primer trabajo fue porque me metí a, a aprender PHP porque yo dije, a ver, es que en Visual Basic yo guardo la información en Access, ¿no? Yo no sabía que era una base de 11 okay. 12 años. La guardo en Access. Y decía, pero acá ¿cómo se puede hacer en web? Y ya, pues te metes a PHP, ves que se puede hacer como MySQL cool, y ya empiezas a meterte de lleno, ¿no? Era el 2003, más o menos. Y, y ya de repente yo puse un currículum una vez, dije, a ver, un currículum que sé cosas, ¿no? Y ya de, y me hablaron de que sabía que PHP. Y dije, pues... Sí, yo sabía, no sabía qué era saber, era un chavo, un chavillo. No sabía qué era saber, dije, pues sí, hago conexiones a base de datos, guardo, me siento todo un full stack. Y, y me, me llamaron y me contrataron. dije, bueno, pero sí, ya, ya trabajando. Todavía no estudié en la universidad, no sé, ni siquiera para hacerle la preparatoria. Te pregunta Muns, ¿qué, ¿qué patrón de diseño recomiendas que ponga en práctica un proyecto de punto net? Ok. Para punto net te recomiendo singletons, conocer singleton, y sí por sí, aunque no hagas un singleton, tienes que conocer el concepto. Segundo patrón, que a muchos no es patrón de diseño, para mí es patrón de diseño, inyección de dependencia. La inyección de dependencia te va a quitar la responsabilidad de cre crear un objeto internamente dentro de otro objeto. Esto es muy útil porque quitas el acoplamiento. Por ejemplo, si tienes un objeto que recibe dos parámetros y lo estás creando dentro de otra clase, imagínate que este objeto tenga un cambio de requerimiento, que ya no, no reciba dos, sino que reciba tres. Entonces vas a tener que ir a todas las clases donde lo creaste a modificar ese nuevo cambio. En cambio, con la inyección de dependencia, esto lo puedes poner en la responsabilidad, en el bucle, en el program.cs, le puedes poner ahí donde se cree el, el, el objeto solamente ahí, le pones los parámetros que necesita ese objeto solamente ahí, si hay un cambio solamente tienes que ir ahí. Entonces, eso yo, yo te recomiendo, patrón inyección de dependencia. El, el siguiente, el, eh, trabajando en .NET, Vas a enfrentarte si trabajas con Blazor al patrón observador. El patrón observador es la base de la reactividad. Patrón observador, pero te te recomiendo el patrón de diseño mediador, que parece observador, pero no es observador. Se parece mucho, es un patrón de diseño. Son primos, son, son, primos son, son primos. Son primos. Nada <risa> más que observador conoce a sus objetos, conoce a sus observantes y mediador no. Y el punto es entender la diferencia de un patrón de diseño creacional, singleton, un patrón de diseño estructural, ahorita vamos a ir con los estructurales, y un patrón de comportamiento observador y mediador. Tenemos estructurales, digo, creacionales, singleton. Otro, creacional, factory. Factory. Factory method o factory abstract. Cualquiera te va bien. Factory, aunque yo te recomiendo factory method porque se encuentra más contenido y más fácil de entender. Factory method, creacional. Otro patrón de .NET, que me estoy yendo solamente punto .NET. Mm, creacionales, uh, otro patrón, ¿qué sería? ¿Qué sería? prototype quizá, prototype prototype lo que te permite es hacer un clon, cuando tienes el patrón de diseño prototype, imagínate que tienes una conexión a base de datos MySQL, entonces si te fijas para hacer una conexión a SQL Server son los mismos parámetros, pero es un distinto proveedor de data, es lo único que cambia, entonces tú puedes clonar el comportamiento que ya tienes de una clase que hace algo con MySQL con prototype, puedes crear otro clon y que trabaje sobre SQL Server, ahorrándote todo esto entonces, Prototype también es útil en, en los que están estructurales. Estructurales, yo te recomiendo en punto .NET, FASAD. FASAD puede ser. FASAD es un patrón de diseño. Fachada, si cuando tú pides una pizza, pides la pizza. Ey, tráeme una pizza, cabrón. Simón, el de la pizza es el proceso. Uh -huh. Y el patrón FASAD es tu casa. Tú vas a entregar el dinero. El proceso está esperando el dinero pero le vale madre si tú el dinero lo robaste, si tú trabajaste, lo que sea. él no se va a enterar, y está tu casa, y Fasat es la puertita así, tocas, entras el dinero, y se va de la pieza no se va a meter en tu vida, no va a investigarte, no va a decir, a ver, ¿dónde sacaste ese dinero, cochinón? ¿Dónde sacaste ese dinero, mañoso? No va a ser eso, sino dónde, que simplemente vino, vino? va, y ya, y la casa puede ser otro sistema, puede ser un elemento tercero, y Fasat simplemente te va a dar lo que necesitas, tal cual, ya está. Entonces, FASAT te lo recomiendo. Bridge, puede ser Bridge también. Bridge. Bridge funciona esta madre. Tenemos un control de Play 4, ¿no? Okay. Bridge. Bridge es un patrón de diseño estructural bien, bien padre. Bridge, lo que te hace... Cuando tú estás trabajando, con un, cuando estás jugando videojuegos, juegas con este controlcillo, ¿no? Y en el eh, estás jugando... ¿Te gusta a ti Dyer o King of Fire? Soy, ¿Soy, más, es, de, Kino... soy, soy más de Killer Instinct ahora mismo. Ok le eh, el control va a tener una, las palancas van a tener una interacción brincar para arriba, uh -huh. te cubres para atrás ok, vas a jugar FIFA el mismo control ahora la palanca no va a cubrirse porque el jugador no. de fútbol no se cubre ¿no? debería cubrirse, balonazo ¿no? pero eh, el punto es que estás utilizando el mismo control para comportamientos distintos ese es el patrón bridge si has entendido que este control puede servir para juegos videojuegos distintos entendiste el patrón de diseño bridge, tal cual ¿Qué es la ventaja de un patrón estructural Bridge? Que si llega otro videojuego de otro tipo, por ejemplo, Crash Bandicoot, solamente vas a programar estructuralmente con el alineamiento de Bridge, que es lo que va a hacer cuando das para arriba, para abajo, izquierda, derecha, pero el control, del funcionamiento el control, por ejemplo, de que no puedes presionar dos botones a la vez, podría ser, ¿no? El, el control ya lo va, lo va, la logística del hardware que estás viendo aquí, va a ser un funcionamiento desacoplado al funcionamiento del videojuego. Entonces, el patrón Bridge es muy útil, sobre todo, cuando estás trabajando con, con cosas que se parecen, pero no se parecen. O sea, cosas que se parecen eh, tienen las mismas funciones, tienen la misma cantidad de funciones, pero son distintas funciones. O sea, por ejemplo, en un sistema que estás haciendo una conexión a una base de datos, a lo mejor vas a tener un, un, vas a tener un proveedor de tercero que también tiene, te administrar data, pero es muy diferente conectarte a una base de datos. Puedes utilizar Entity Framework, es muy diferente conectarte a un servicio tercero que puedes utilizar uh -huh. un HTTP Client, pero... Es lo mismo obtener data, ¿sí? entiendes? Entonces, ahí te viene Bridge, a lo mejor te viene Dice bien. Todos los que es un muy buen ejemplo con los juegos, para que vean que los <risas> juegos, los juegos... O oito. No, y aparte me gusta usar analogías, ¿no? Porque es más fácil que entienda la gente, es más fácil. Tengo dos preguntas por aquí, tengo dos preguntas. La una es, ¿dónde está? ¿La perdí? ¿La encontré? No. Dicen, ¿cuándo el curso de Go? Y dicen que, que, si no, que si no haces Java porque las cervezas son más pesadas. <risa> nah, yo, 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 cuando yo hago un curso, trato de hacerlo de cosas que yo conozca. Yo estoy certificado, estuve certificado, digo, estuve porque las certificaciones de Java se mueren, o sea, son sin cadu, caducidad. Estuve certificado en Java algunos años y conocí Java, Java o sea, viejo, Java 7, Java 8, o sea, ya van la 15, no sé cuál va. Bueno, ya estoy, de Java yo ya estoy cuidado, separado. Juntos, no digo tenemos, que sea malo. Tenemos gente de Java en el chat, cuidado. no, y no digo bueno. que sea malo, eh a mí Java se a ser los lenguajes de programaciones más maduros para aprender patrones de diseño y aprender arquitecturas, porque si te fijas, bueno, me tocó en la época de 2005, 2006, personas que trabajaban con Java eran arquitectos de software, personas que trabajaban con Java sabían patrones de diseño, o sea, a meterte a Java directamente ya te metías directamente a conceptos avanzados, porque había una comunidad que te iba corriendo a aprender eso, había muy, lo, las comunidades de Java son, son muy activas, o sea, uh -huh. las comunidades de Java físicamente son muy activas. Por ejemplo, aquí en la ciudad hay muchísimas y son activas. Entonces, son te encuentras a programadores que tienen 20 años trabajando, más de 20 años, programan en Java muchos. Yo creo que los 20 años tienen trabajando con Java. Entonces, ¿cuántos no pueden saber esas personas? no La ventaja de Java que tienes cuando tú vas a un artículo de un concepto avanzado es que es seguro que lo vas a encontrar. Sí. Un concepto avanzado puede ser un ejemplo de un patrón de diseño un ejemplo real, o sea, una cosa es ver los diagramas UML y otra cosa es ver un ejemplo real, porque un ejemplo real es quitarte los patos o sea, quitarte el ejemplo con patos que yo hago, el ejemplo con cervezas, un ejemplo real es, ok, este patrón de diseño vamos a utilizarlo para hacer una, un sistema de ventas ahí es donde dices, ah, ok y la analogía me, me, hizo, me, me hizo entender pero esto me hizo saber dónde puedo utilizarlo realmente, entonces una cosa es entenderlo y otra es ya decir, ah es que yo me enfrenté a una situación igual a esta y el patrón de diseño pues es eso, es una técnica que viene a solventar un problema ya conocido que ha sido solventado por muchas situaciones, por muchos programadores en muchos sistemas y ha funcionado. Entonces el patrón de diseño es una abreviación para resolver ese problema, tal cual. Y lo que voy es eso, o sea, yo no voy a enseñar algo que no manejo o que no tengo profundidad. Por ejemplo, me dicen un curso de Go, un curso de Java, es que yo soy un aficionado solamente a su lenguaje, no puedo enseñarte al nivel que yo quiero, que no, ojo aquí. No porque seas inexperto no puedes enseñar, pero al nivel que yo quiero enseñar, si yo hago un curso de paga, tiene que ser un curso que tú digas, que te sientas satisfecho, decir, mierda, es que aprendí, o sea, aprendí. O sea, este, este cabronazo no viene a decirme lo básico, que podría ser un curso de lo básico, pero yo quiero hacer un curso de cosas más allá. Y por eso lo hago para personas que digan, ya están trabajando y que digan, no me cuesta mucho pagar, no sé cuánto cuesta, 10 dólares, no sé. Y que no le cueste pagarlo, y, pero que se vayan con decir, ok, sabía a lo mejor 20% y lo demás no lo supe. O sea, yo quiero que las personas se vayan con eso y si no se voy, no se llama, pues que les voy a enseñar, ¿no? O se van a irse con lo mismo la documentación. Por eso no hago curso de eso. la lo mejor el que viene sí es uno de PHP, que PHP sí lo manejo todos los días. Y, a lo mejor, y ahorita el que viene es una estructura de datos de, en JavaScript. Ese ya sí está que ya casi es es terminado. Atentos. atentos. Hablando de Java, atentos. por ahí ¿tú tienes un, vas a tener años tu canal pronto. ¿o? ¿De algo de Java vamos a tener eh, eh, estuve buscando personas de Java bueno yo aquí tengo dos aquí sí sí, chat, te vi, es... code, sí te vi todo code sí <risa> te vi todo este... code está y está ta Daniro también que son y y, y es que el, el problema de Java es que en creadores de contenido no hay, no hay tantos como parece bueno, yo además Tú con, yo además con ahora mismo. Todo, todo y, y es Dani, que, y Dani Rod. O, o, o ya ha tirado la toalla también. O sea, de repente puedes decir, hay videos de ya, va", así, pero la persona tiene tres años sin hacer videos. Entonces, <ríe> el punto es conseguir a alguien. Pero sobre todo, también quería traer personas que sean mujeres. Porque siento que, que hacen falta mucho, por lo menos en mis invitados mujeres. La, un, la única que ha venido es esta Octava. He invitado a otras personas. A veces las personas saben si uno invita o no invita a otras mujeres. Pero muchas no se animan. No, por, yo entiendo, yo entiendo. Entiendo porque cuando ya llegas a un canal que van a verte 10 mil, 20 mil, 30 mil personas en el video, a veces les da miedo por el hate que te tiran en los sí. comentarios. Ah, es que es mujer, es que no sabe a ver, cabrón. Tú vienes aquí a comentar y has de saber mucho, ¿no? Yo creo. Al punto yo creo que a veces les da miedo eso. Yo lo que hago en el canal sí protejo mucho de ese tipo de comentarios, yo le acabo de bloquearlo o sea, bloqueo, en YouTube son bien cabrones cuando bloqueas el comentario, la persona no sabe que lo bloqueas él sigue escribiendo entonces, pues, qué sigue escribiendo a, a, ¿no? aquí en Twitch es sencillo, van. yo no sé bang. hacer todavía el ban ¿eh? pero ya puse moderadores porque yo no sé hacer muchas cosas y, pero bueno, lo que voy es de que sí tengo considerado a esta chica de TalkCode bueno, tengo también. considerado a otra chica que también la he visto en colaboraciones aplicando aplicaciones mobile, ya, ya verán quién es y, pero bueno el punto es eso, ahorita he tenido problemas con StreamYard, es con el que grabo y ahorita parece que la otra vez que el sábado grabé con Besael Pérez, no fue bien pero tengo una cola de invitados y la cola de invitados pues ya los tengo esperando a veces me dicen, oye, oye, o me dicen algo no, oye cabrón, ¿Qué, pero, tío, qué pasa, ¿Qué a hacer algo? pero qué pasa pero qué entonces pero sí es un hecho eh o sea, yo, yo sí estaba por invitar a todo Code, nada más que no quiero que pase de que invito a la persona pasando unos meses y me dice, oye, cabrón, pues me invitaste y, y no hemos hecho la no, colaboración. No, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es invitar, otra, la y otra es el coordinar la agenda y sobre todo cuando hay, hay diferencia de hora. Ajá, es que es el otro punto, la, la diferencia de hora. ¿no? Yo, yo antes era un poquito más flexible, ahorita sí estoy en un punto que estoy un poco más saturado, porque yo diciembre no trabajo. Entonces, estoy o sea, así como ya en noviembre, ¿no? O sea, ya trabajo a medias. O sea, tra obviamente voy a hacer algunos videos que van a estar ahí este, promocionamos, pero me voy de vacaciones. Pero sí, diciembre yo me lo doy, o sea, casi todo el mes, a lo mejor trabajo la primera semana. Entonces, estoy así ahorita como full, ¿no? Porque tengo que cerrar. Nosotros, yo tengo un sistema de gimnasios que en enero, pum, o sea, en enero despega, o sea, en enero todos quieren ir al gimnasio
1: y también sí, las sí. ventas
0: de sistemas. No, no, o sea, ahora, mira, el entrenador de donde yo voy me dice, pero yo no entiendo por qué la gente le da como a las 5 de la mañana, venir a inscribirse e irse. <risa> Es como el meme de, de Patricio de, 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 que, de, que Calamando le dice a pues, ¿quién va a venir a la mañana con paso la hamburguesa? Y, y Patricio se levanta y va. Mi <risa> hamburguesa. Sí, <risa> la, <gente, risa> la gente tiene dos opciones: o coge noviembre, octubre noviembre para tratar o la idea de quemar toda la caloría que, que se comió el año entero en dos meses, o dice: Ya en enero yo lo hago. Pero eso sí, es no, algo. Y, yo no sé si damos pasa en Latinoamérica eso. Yo no sé en Europa. No, yo, yo creo que... No, digo que, que aquí en enero también pasa de pasa de que llega a enero. El propósito, del, el año, y, propósito y del año. Y pagan el año. ¿eh? Pagan el año y pagan instructor y pagan todo. Y van nomás la primera semana. ¿no? Entonces yeah. los gimnasios ganan bastante porque ganan... Está bien interesante eso porque ganan dinero sin que haya un cliente. no Paga el cliente pero ya nunca va a ir. Entonces, y, y, y lo tienen muy claro. No sé si pasa allá. ¿Tú ahorita estás en República Dominicana? Uh -huh. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, sí. Está ahí, porque a veces ya no sé dónde andan ustedes, cabrones. Yo de repente veo que andan en España de repente... No, no, en República yo Dominicana. no tengo visa, tranquilo. Yo estoy aquí local todavía. ¿Hasta que Besaero o Danny Wars me quedan en sí... Ellos se andan para allá, para acá, ¿no? Ellos se sí andan... No, sí, o sea, él, a... Más Besaero que otro. Dani pronto. A... Porque ya Dani tiene GD y ya le van a pagar su viaje. Pero... Ya, nada más. Un par de Cristóbal Colones se sí. andan po, viajando. No, y, y el punto es de que... Es bien interesante en los gimnasios, pasa eso de que van en enero y se van a la mierda después, pero hasta los gimnasios tienen letreros grandes que dicen, este, no hay reembolso, no puedes pasar la membresía, porque saben que pasa, es lo más que pasa, pagan pagan y la gente a veces no le gusta el gimnasio, eh, ojo, hay mucha gente que nunca ha ido al gimnasio y piensa que, que es fácil, no o sea, hay que despertarse. Hay que alimentarse bien La peor parte es Los dolores Le No, levantarse Por ejemplo, Yo me levanto a las 5 Tú sabes lo que toco tarde, de 10, 11 de la noche Para tú, 4 horas Para ahí No, estoy pesado <ríe> Yo de hecho tuve Yo tuve que armar uno Yo tuve que armar Un gimnasio muy sencillo Porque también no te da tiempo O sea, es que para mí a un gimnasio Eran 3 horas perderlas Porque el, es el transportarte campo. Mucha gente Y salir, ¿no? Entonces es mucho tiempo y, sí. este y yo lo que hago Es hacer ejercicio en las mañanas Pesas este, y en la noche correr entonces más si divido el tiempo pero sí es más para mí ahorita es imposible ir a un gimnasio dice Dani, porque tendría que ir como tú dice Dani, gracias por los vida Dani que el mejor cliente es el que paga sin totalmente de Héctor, una pregunta mía dale ¿cuál es tu opinión imagínate yo te digo esto que pasa mucho yo quiero hacer a esta aplicación X y tú sabes cuando tú dices voy a hacer una aplicación X hay gente que te va a decir y eso está hecho ¿Qué te opina de eso? tú quieres hacer un proyecto personal, que no es un... Ah, ok. Pero mira, con, ese me hate, pasó... con eso, que la gente te dice, Dios está hecho, no lo haga. ¿Qué tú consideras? Mira, hacerlo o no. Yo te digo que lo hagas, porque el mercado es muy grande. Eh, por ejemplo, nosotros hicimos una aplicación para condominios, donde el mercado, ya había ciertas aplicaciones para condominios, uh -huh. pero no eran, por ejemplo, locales, ¿no? Y condominios en todos lados. Entonces, al final de cuentas, el pastel del mercado es muy grande. Tú hacerla, no pasa nada, porque el pastel del mercado es muy grande. No digo que va a ser la única aplicación que haya, porque al momento que tú la saques, otros te van a copiar. Eso es un hecho, siempre lo ha pasado. Le ha pasado, si te pones a ver la historia, siempre ha pasado, la han copiado unos a otros. Y al final de cuentas, el pastel se va dividiendo, ¿no? Pero el, la ventaja es que este pastel de mercado va creciendo. Es decir... Eh, pongamos el ejemplo de los condominios, van a seguir construyendo casas, van a seguir existiendo condominios nuevos, el nuevo mercado, uh -huh. entonces si a si te ocurre una aplicación a lo mejor de clí, clínicas dentales o para hacer citas médicas, uh -huh. ok, siempre va a haber nuevos hospitales, nuevos doctores, nuevos dentistas, nuevos. o sea, te puede aplicar para muchos negocios, entonces lo que yo voy es de que si tú tienes la idea, ponte a hacerla de ya, porque hay una motivación que es así, empiezas, y de repente dices, y ya con que dejes unos días, se va, uh, y ya de repente ahí queda la aplicación en el GitHub, uh -huh. ¿no? Nomás ahí, y ya te olvidas de ella, lo que digo es, si lo vas a, yo lo que, por eso te digo, yo cuando me meto algo de lleno, me meto de lleno, y me meto de lleno, y no hago nada más, porque hace que a mí se me vaya la motivación, y ya valió madre, o sea, cuando se me fue, ya, me pongo a hacer otra cosa, otra que, otra vez me vino a motivar otra cosa, ¿no? <risa> hace un canal de Twitch, y ahí voy, ah, ahora sí, y, y entonces, pum. El, y pum, y de repente, me doy cuenta que, que ya no solvento el tiempo, etc. ¿no? Bueno, el punto es de que hacerla, no pasa nada, al final hacer una aplicación, haz un MVP, un MVP primero. Un MVP es hacer un producto mínimo viable, no el MVP de Microsoft. <risa> un producto mínimo viable es hacerlo de manera que sea lo más rápido, pero que resuelva un problema, solamente un problema, no que resuelva miles, que resuelva solamente un problema. vas a ser una aplicación de citas médicas, enfócate a que sea la, a la agenda, tal cual, ya está. De repente ya de ahí, si a una persona te la compra, va a decir, oye, puedes agregarle esto. Ah, ok, ya, eso es externo esto. Y un MVP puedes hacerlo con malas prácticas, ¿eh? hacerlo rápido. Yo Porque eso el MVP es, es para desecharse, ¿eh? el MVP. Es lo que eso, es, ah, que no lo estás haciendo bien, que la, que la buena práctica. Halo, créalo, después mejóralo. Primero que funcione, después sí, lo mejoraré. Primero que funcione. que funcione. Sí, es que cuando estás trabajando con un producto propio, el MVP es sacarlo lo más rápido posible por dos cosas saber si va a ser algo que te va a dar dinero y lo segundo es saber dónde la que estás cagando o sea por ejemplo ya sacas tu aplicación y los usuarios la lo están usando y dicen ay es que está no intuitiva o de repente esto le falta y esto otro no entonces ya dices que okay, hace haz una lista de check de las nuevas cosas que puedes agregar Ajá. y ahora hacer la aplicación como ya a lo mejor ya se está dando dinero y ya tienes como para solventar hacer una nueva aplicación con mejores prácticas, más escalable y con el expertise de un usuario real, porque una cosa es a ti que se te ocurre y otra es cuando un usuario ya la está utilizando, un usuario que realmente está en el negocio porque tú no estás en el negocio, por ejemplo una aplicación para una cita médica, tú no eres el doctor tú no sabes realmente cuáles son todos los requerimientos tú supones que lo sabes hasta que el doctor te dice, oye es que estaría bien que me llegara una notificación en el teléfono ah ok, ya vas haciendo un checklist y ves qué cosas son más llamativas y vas haciendo una nueva aplicación, ya no es un MVP pero ya tienes esos, esa, ya vas ganando esa, esa cartera de clientes, a los cuales a lo mejor tienes 5, 6, 10, a los cuales vas a decir, mira, ya saqué una nueva versión, te la puedo actualizar por tanto, no sé, unos dolarillos, y ellos ya son tu, tu cartera de clientes. Y les vas a decir, mira, todo lo que tú me dijiste, aquí ya está. Entonces, el MVP te sirve para hacerlo rápido, ver si, si solventa el dinero, ganar una cartera de clientes. Y lo segundo, ya después, ahora sí hacerlo bonito. O sea, bonito me refiero a código más estable, escalable y, y ya está. Lo más importante es creer en lo que tú estás haciendo, creer en tu aplicación. Sí. Porque si tú no crees en ella y te desmotiva muy cierto, pues, va, va. Y como dice Code después que tú comienzas tu MVP, siempre es importante tener en cuenta la publicidad. Si sí. tú le vas a dar publicidad, yo tengo una aplicación que dice Confluir, que está en las tiendas, pero yo no le he dado publicidad. Y creo que no ha llegado más gente porque... Por vago que soy, enojo. no. No, y, y otra cosa, cuando creas contenido es bien fácil vender algo. ¿eh? O sea, me refiero cuando ya tienes un público muy grande. Es muy fácil, no es, no es, no es tan difícil como es cuando nadie te conoce. Uh -huh. Por ejemplo, yo te estoy escribiendo un libro, ¿no? Que obviamente también cuando estás haciendo algo, piensas hacer algo que sea a un precio accesible y que la persona cuando esté leyendo ese contenido diga, ah, es que sí valió la pena. O sea, sí. yo lo que pienso yo, ¿no? Ahora, un consejo general. Siempre vas a tener gente que te va a decir en todo, ¿eh? Sobre todo mujeres que estudian ingeniería, o sobre todo personas que van a hacer una aplicación que existe, aplica para todo. Siempre vas a tener gente de, es que eso no, es que así no es, es que eso está mal, es que no vas a poder hacerlo. Uh -huh. Siempre vas a tener gente así. Y yo pero creo que... No nomás... te da dinero, no te da dinero. Sí, ajá. Siempre vas, a tener, siempre vas a tener peros de personas, siempre peros, de gente que a lo mejor ni siquiera está en el medio, o a lo mejor sí, pero esa gente regularmente va, va a sentir... Una, un duelo cuando tú estás haciendo ese tipo de cosas porque sienten que ellos podrían haberlo hecho pero no lo hacen y el segundo, la segunda cosa es que tú hazlo si tú crees que va bien, tú hazlo o sea, tú hazlo porque la, la, única, persona que, la única persona que siempre va a estar ahí pues eres tú mismo, ¿no? entonces uh -huh. al final si tú logras hacer algo interesante todas esas personas que te dijeron no podías, no va a funcionar no, no es decirles mira si sí pude no, sino que esas personas puedes cambiarle su visión de las cosas puedes decir ah mira si sí pudo si sí pudo entonces yo también puedo hacer cosas Esa, el punto yo creo que como sociedad tenemos que cambiar el chip de cómo recibimos la crítica y recibirla en el punto de ok, no me, lo, lo que te comentaba al principio, esos comentarios no me sirven no, 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 simplemente es una crítica de no puedes, no puedes, no puedes ok, no, no, me, no, no me funciona, no lo tomo, no me interesa voy a seguir haciendo lo que me sirve, ¿no? Y al momento que lo hagas, esas personas van a decir, ah, mira, sí lo pudo hacer. Entonces yo podría estar haciendo un proyecto y cambias el chip de la sociedad. La sociedad empieza a, a cambiar en lugar de optar por la destrucción, empieza a hacer un cambio también ellos y ellos tienen su propio círculo de personas que a lo mejor les van a decir, tú no puedes. Y al momento que ellos puedan, vas a cambiarte en el chip de esas personas. Y no de todos, pero con uno que cambies. Eh, socialmente yo creo que es algo muy útil y es algo muy necesario conforme ahorita que hay tanto hater... En internet, es muy fácil ser hater. Sí, es, es, más no fácil es, fácil, ser. es más fácil. Es muy fácil ser hater. Es muy, muy, muy difícil solventar tanto hate. Es muy, muy difícil. Las personas a veces no se ponen al lado de estar recibiendo todas esas críticas. Y a veces hay falta esa empatía, ¿no? Pero ahora, cuando ya solventas, puedes solventar el hate que te llega, demuéstrate a ti mismo que sí puedes. Y eso al final va a ser un cambio, no solamente en ti, sino que el círculo que tienes alrededor, que te está observando, puede ser un cambio. Y con que una persona cambie. Yo creo que basta, ¿no? Al final de cuentas, nos vamos a morir en este mundo y, y con que hayas hecho algo que quede y ese puede ser un cambio en una persona, creo que es lo que vale la pena, al final de cuentas. Mm, totalmente, Etor, vamos y cerrando porque tengo la experiencia Ah, sí, cierto, ¿no? ¿eh? <risa> sí, ya está, está por empezar. Héctor, eh, muchísimas gracias por venir. La verdad es un honor. Nunca me imaginé tenerte, eh, nunca me imaginé ser el stream no me imaginé hablando contigo y como hacemos por Twitter, sobre todo que mi nick te vio confundiendo de vez en cuando, de Gaia a la media. Pero no está al revés, no está al revés. Está un poco al revés modificado. Ah, pues por eso me pones loco, loco. <risa> Así que, gente, recuérdense, aquí están las redes de Héctor, de síganlo, la revelación del año en Twitch. Y esperemos que tú llames a Nicolás a esta plataforma también. A... Uy, es bien difícil. <risa> y ahí, no ahí están también mis redes así que mi gente, le debo un baile Héctor, perdona por esto pero esto es un autosuicidio que yo me hice en Twitch a ver, Entonces... solo, solo. <risa> ah, lo que pueden hacer esta gente, la gente entra aquí Héctor <risa> a buscar sus puntos me quieren poner a bailar en directo no sé por qué nada gente, eh, habrá alguien a quien le podemos hacer una rey déjame ver Vamos a ver si hay alguien en tecnología siendo rey. Están Amigo, dormidos. Están dormidos, sí. Están con una resaca de mierda, yo creo. Y que se acuerde que tenemos el space. Y vuelvo a dejarle donde está el link del space para que vayan para allá. Vamos a estar hablando sobre empezar desde cero en la programación. Y ahora que tú, ahorita mencionaste a tu esposa. A tu mujer, no sé si están casados, Ajá. perdona. Eh, yo creo que algo que tenemos en común es eso, porque mi esposa es la, la editora de ortografía sí. de venta, de todo. No, la, y es que yo, el es apoyo, ¿no? El, el acuado y mi aplicaciones De hecho, sí, el, el apoyo, a final de cuentas, yo creo que a veces uno no llega a las cosas solo, o sea, y uno a veces, la gente a veces no ve esa parte, no estamos solos, a veces tenemos una persona al lado, y, y, y importa mucho, eh, importa bastante. Bueno, a ver si hay alguien por aquí se les rey Tenemos... No veo a nadie, así que están durmiendo. Están durmiendo. Etol, muchísimas gracias a todos. Gracias por venirse. Y nos vemos pronto. Venirse suena un poco feo por venir. Eh, la próxima semana siguiremos haciendo algo con Flure Y nada, mi gente. Pase muy buen sábado. Y muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la Chao. próxima, gente. Chao.